0: ¿Necesitas vender, pero no te sientes cómodo? ¡Supera el miedo a la venta! Descubre con este podcast cómo vender con más confianza y seguridad el valor de tus productos. Bienvenido, bienvenida al Lado Humano de las Ventas. El podcast de José Pascual para conectar con tus clientes y que tú disfrutes vendiendo. de mayo del año 2000 falleció con 86 años uno de los ciclistas más importantes de la historia del ciclismo, el italiano Gino Bartali. Bartali fue profesional durante 19 años, entre 1935 y 1954. En estos años consiguió 91 victorias, ganando dos veces el Tour de Francia y tres veces el Giro de Italia. Pero hoy no solo es recordado por su excelente trayectoria como ciclista profesional, hoy también es recordado por ser uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que salvó a más de 800 judíos gracias a su valor y a su bicicleta. Bartali nació en el seno de una familia humilde italiana de la Toscana, una familia de profundas convicciones católicas. Desde pequeño fue forjando grandes valores de justicia, de honor y de lealtad. Cuando recibió la llamada de ayuda del cardenal de Florencia no se lo pensó y se unió a una red secreta para proteger a judíos y a otras personas en peligro. Su papel dentro de la red era perfecto para su talento más extraordinario, él solo tenía que ser el correo, debía aprovechar sus largas horas de entrenamiento en bicicleta para transportar fotografías y documentos falsos que se elaboraban en imprentas clandestinas. Fue entre 1943 y 1944 cuando recorrió miles de kilómetros haciendo como que entrenaba. En sus salidas en bici recibía el cariño y el aplauso de todos sus compatriotas, incluidos soldados afines al régimen fascista de Benito Mussolini. En el año 43 ya era una realidad que Italia estaba dividida y que gran parte del territorio italiano estaba bajo el control de la Alemania nazi. Él continuó con sus entrenamientos y aprovechó el cuadro de su bicicleta para transportar aquellos documentos secretos que significaban la libertad para muchas personas. Bartali estuvo en peligro en muchas ocasiones y de hecho llegó a ser detenido e interrogado porque se sospechaba de él. Se acabó convirtiendo en una gran esperanza para muchos judíos y para muchas personas perseguidas. Lo más fuerte de esta historia es que él mantuvo el secreto de todo esto durante toda su vida. No se lo comentó ni a su propia familia. Toda esta realidad se supo después de su muerte. En un documental que se realizó en su honor después de fallecer, su hijo Andrea Bartali confesó que alrededor de su padre siempre habían habido rumores, pero que él nunca los reconoció. También comparte Andrea que en una ocasión y después de insistir mucho, su padre le dijo Debes hacer el bien pero no debes hablar de eso. Si lo haces, estás tomando ventaja de las desgracias ajenas para tu propio beneficio. Estamos ante una de esas historias que nos reconcilian con la grandeza del ser humano. Estamos ante un maravilloso deportista profesional que resultó ser aún más grande como persona. Creo que el deporte recoge grandísimos valores, que el deporte profesional nos muestra a diario la cultura del esfuerzo, el respeto y la consideración del otro. El deportista profesional hoy representa el poder de los sueños, la importancia de la perseverancia, de la planificación del trabajo en equipo. Sin duda, el deporte hoy nos enseña, con miles de ejemplos, que sí se puede, que se pueden conseguir muchas cosas si de verdad crees y apuestas por ellas. La historia de Gino Bartali me conmovió y me removió por dentro cuando la conocí hace unos años. La historia de superación de nuestro invitado de hoy también. Hoy para hablar de ventas y de deporte profesional traigo una persona muy especial. Hoy traigo un excepcional deportista que además ha sabido reinventarse tras su retirada y seguir poniendo todo su talento al servicio del deporte, pero también... Al servicio de la empresa hoy vamos a charlar con luis pasamontes luis ha estado 12 años en la élite del ciclismo profesional hoy es mentor de deportistas es comentarista en diferentes medios es conferenciante y es autor del libro el liderazgo del gregario hoy sin duda nos va a ofrecer luis una mirada distinta una forma diferente de ver las ventas Buenas Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, pues muy contento de estar aquí y muy agradecido también por la, por la invitación, José.
0: Pues bueno, yo estoy todavía más contento que tú porque es todo un lujazo tenerte tenerte aquí, tenerte en este espacio en el que hablamos de emprendimiento, de ventas, de cómo de alguna manera eh, tener recursos y habilidades para salir y fuera y ganarnos la vida y tener a todo un deportista de élite como tú para, para hablarnos de... De todas, eh, para de alguna manera, traer los valores del deporte al emprendimiento y a las ventas es un lujazo y de verdad que estoy francamente muy agradecido.
1: Nada, agradecido yo ya te digo, porque eh, seguro que yo aprendo mucho también en, en esta entrevista, con este podcast, y, y también con muchas ganas de, de lo que dices, ¿no? De, de compartir con la gente pues muchos aspectos que el deporte me ha dejado. Ahora ya eh, soy deportista ya no de élite, pero ciclista lo seré eternamente, y, y bueno, ahora también sigo aprendiendo, ¿no? Fíjate que muchas veces me dicen que ¿Pero no te cansas de seguir dando pedales con la cantidad de kilómetros que has hecho, pero yo creo que como hay diferentes momentos también en el deporte, y ahora estoy viviendo un, un momento en el que disfruto eh, mucho más porque eh, pedaleo a nivel cicloturista, a nivel popular, pues ahora estoy descubriendo otras cosas que, como profesional, eran muy difíciles de descubrir porque estabas ahí muy, muy, muy centrado en, en tu profesión.
0: ¡Wow! Pues fantástico. ¿Me vas a permitir, Luis, que te presente un poquito? Porque, bueno, eres muy conocido, pero quiero, quiero eh, comentar algunos detalles que, que vamos son abrumadores de tu carrera profesional. Estuviste 12 años en la élite del ciclismo. Has, cor has corrido las tres grandes vueltas: el Giro de Italia, el Tour de Francia, la Vuelta Ciclista a España. Has corrido al lado y han estado en tu equipo eh, ciclistas de la talla de Alejandro Valverde, de Alberto Contador, de Fran Ventoso, de Rigoberto Urán, que creo que además te unía una, una muy buena amistad con él. Has, estado has, bueno, has corrido 14 veces el Campeonato Nacional de Ciclismo. Eh, has estado preseleccionado para el Mundial de Ciclismo en Australia. Has participado en las clásicas de parís roubaix Tour de Flandes, Milán san Remo y otras has estado en cuatro equipos eh, profesionales, del, del que más destaca, porque es el que más conocemos aquí, es Movistar, pero has estado en Univer, has estado en Relax, en Casim. bueno eh, terminaste esa, esa parte de tu carrera profesional y seguiste dando pedaladas, te volviste un poco de, de alguna manera un poco loco y te pasaste al ultrafondo y bueno, has corrido la Titan DS, la Titan Trópica en Cuba la Mongolia by Challenge. La Madrid-Lisboa que además creo que eres, no sé si sigues teniendo el récord de ser el primer ciclista que la corrió en solitario, 790 kilómetros en 42 horas, eso creo que es una auténtica barbaridad. En fin, eh, terminaste, bueno, no habrás terminado porque sigues haciendo ciclismo, pero hoy en día compaginas toda esta parte de, del ciclismo, como tú has dicho, como cicloturista, como aficionado, con tus retos, que seguro que los tienes eres columnista en este momento del confidencial, del de, mundo deportivo, eh, comentarista del Tour de Francia de la Vuelta a España para la COPE, si no estoy equivocado, escribes uh -huh. como colabor en, en ciclismo a fondo, conferenciante y autor del libro El liderazgo del Gregario. Bueno, creo que tienes un background <risa> impresionante.
1: Bueno, sí, parece así contado todo, que son muchas cosas, pero, pero bueno, sí, la verdad que soy muy inquieto y, y me gusta, pues eh, más que me gusta es que me cuesta mucho decir que no a las cosas que tienen que ver con lo que me apasiona, que es la bici, ¿no? que es me, mi, mi estilo de vida desde que casi tengo uso de razón y, y no entiendo mi vida sin, sin una bici. Entonces cuando me proponen pues escribir para algo que está vinculado a las bicis o participar en alguna prueba en bici o si además va acompañada de, de algún componente solidario, pues eh, me cuesta mucho decir que no. Y, y disfruto mucho, ¿no? Y la verdad que estoy también muy contento de, de bueno, pues pese a haberme retirado ya del profesionalismo hace tiempo, eh, seguir, seguir viviendo y seguir disfrutando de, de algo que para mí ha sido pues descubrir mi, mi verdadera pasión. ¿no? Que además tuve la oportunidad de que durante un tiempo fue mi, eh, mi profesión también.
0: Luis, este es esta es la parte un poquito de currículum, la parte más formal de tu trayectoria. Hasta el momento. Pero a mí me gusta conocer a las personas un poco más en, 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 pues eso, en ese en esa parte de persona. Desde el, desde el ángulo que te apetezca, desde donde tú te consideres más cómodo, ¿quién es eh, Luis Pasamontes y un poquito cuál es este background más allá de lo que acabamos de leer?
1: Bueno, pues eh, Luis Pasamontes eh, es eh, un chaval ya, ¿no? Ya bastante mayor, pero era un chaval de, de un pueblo de, de Asturias, del suroccidente, de Cangas del Narcea, que siempre que puedo visito, ahora por, por, eh, por circunstancias, por trabajo, por, eh, por mi familia, vivo en Madrid, pero eh, allí sigo teniendo mis raíces, allí está mi madre y, y allí nació todo, ¿no? Entonces me gusta mucho siempre que puedo viajar allí. Y ese chaval, pues bueno, eh, fue descubriendo muchas cosas, como, como un chaval eh, de, de esa edad que un día le gusta o quiere ser policía, otro día bombero, pero de repente, eh, a través de la pasión de las motos, que me apasionaban, descubre eh, en una en una carrera de ciclismo, descubre que lo que realmente le gusta es ser el personaje que va montado encima de una bicicleta. no Le gustó eh, pues, ver a un ciclista en pleno esfuerzo, en eh, un día... Eh, un día que, que, bueno, que, que era para todo menos para montar en bici, era un día recuerdo aquel, aquella carrera en, en Asturias pues eh, que llovía que hacía mucho frío y cuando vi a aquel ciclista pues con sangre porque se había caído, lleno de barro no sé me, algo cambió, algo cambió dentro de aquel chaval y, y de repente dijo yo quiero ser ese algún día ¿no? luego ya cuando tenía sangre y barro decía pero qué tonto fuiste, no, querer ser este pero en ese momento eh, no sé, me, me sorprendió. Pensé que era un superhéroe, y, y a lo mejor, pues como era muy pequeño, pues el tema de los superhéroes, yo dije: Guau, pues este tío es de carne y hueso y, y se ha comportado como un superhéroe en la carrera, yo quiero ser como él, ¿no? Y ahí nació esa pasión, y, y bueno, pues Luis Pasamontes fue pasando etapas, eh, sorteando obstáculos, como todos, eh, todas las personas también que nos escuchan en este podcast y en este eh, canal de YouTube también, seguro que han ido pasando, he ido esquivando y saltando piedras, algunas más altas, otras que se pasaban más fácil, hasta conseguir un sueño que, que era el de ser ciclista profesional, que, que lo conseguí eh, no solo por mí, sino por un montón de personas que, que fueron importantísimas para, para llegar ahí. Y después de eso pues eh, me, me negué un poco a, a desaparecer, ¿no? porque eh, yo era un ciclista que pese a tú haber dicho que era conocido, pues para nada, yo era un ciclista que estaba ahí eh, un poco escondido porque mi trabajo a veces no, no se veía mucho en televisión ni, ni, ni ocupaba grandes portadas de periódico ¿no? porque era un gregario, alguien que trabajaba eh, al principio de la carrera para que su líder consiguiera un triunfo y, y me negué un poco cuando me retiré a que todo lo que había hecho pues, no tuviera una importancia ¿no? eh, sí que había muchos ciclistas con gran palmarés que tenían no fácil pero sí que se les abrían puertas a nivel profesional, pero los gregarios era como que, bueno, pues eh, es que no has ganado nada, pues es complicado que tú estés en una radio o que puedas escribir a la gente, ¿no? Entonces ahí empecé mi, mi propia cruzada y dije, no, los gregarios también tenemos mucho que contar, porque hemos estado ahí dentro de un pelotón, hemos acompañado a los líderes y, y creo que en otro nivel, eh, pues salarial por ejemplo pero también tenemos algo que compartir muy importante no y ahí comencé retomé mis estudios y, y bueno pues empecé a compartir todo todo lo vivido en conferencias eh, también en clubs eh, a nivel de formación también con escuelas y demás y, y luego pues a escribir y a contar pues muchas cosas de las que había vivido pues que creía que podían servir eh, ya no solo a, a chavales que estuvieran empezando el deporte, sino también a, a personas del mundo de la empresa que pudieran ver ahí reflejado, cambiando un poco eh, mi rama, la de la bici, por lo que ellos estaban viviendo. Podían, seguro que, coger algunas situaciones o algunas formas de, de, de sortear esos obstáculos que te comentaba para, para su propio provecho. ¿no? Y eso, hice, empezar a escribir, empezar a llamar a muchas puertas, a muchas puertas... Algunas sabrían, abrían, eh, mucha gente puede pensar, bueno, pues este tío cómo ha llegado a la radio, cómo tal, pues bueno, yendo yo a, a, a ofrecerme, no porque como os digo, no era alguien muy conocido, entonces yo iba y decía, oye, mira, creo que puedo contar esto, creo que puedo aportar aquello, y, y bueno, eh, al final ahí fue fueron saliendo muchas cosas, otras muchas no salieron, muchas más de las que contamos, ¿eh? siempre solemos contar a veces lo que sale, pero detrás de lo que sale hay mucho que no ha salido pero bueno, gracias al a, a trabajo, al esfuerzo, que es una cultura que me han inculcado mis padres desde siempre, he ido pues bueno, consiguiendo muchas eh, cosas que me he propuesto y sobre todo lo que te comentaba, eh, disfrutar y seguir disfrutando de lo que me apasiona hacer la
2: vida.
0: Eh, bueno, has pasado por la anécdota, has contado la anécdota de aquel día en el que Bueno, de alguna manera te cambió la mirada eh, respecto a lo que al descubrir el, el ciclismo en aquella carrera que se estaba celebrando en tu en tu pueblo, en la que ese niño dejó de poner el foco y de, bueno, seguirías admir admirando las motos, pero pasaste de admirar las motos, desde luego, a admirar el ciclismo, ¿sabrías reconocer? Porque sabes que las personas siempre como que necesitamos un, la palabra propósito es muy grande, eh, pero necesitamos, descubrimos algo que nos hace clic y, y que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos por, por alcanzar ese esa meta, por lograr ese éxito, ¿sabrías reconocer ¿Qué, qué, ¿Qué viste ese día en ese ciclista que, bueno, que tú has definido casi como un superhéroe? Ese mismo ciclista que, que, se, que pasó a tu lado ¿no? con tu paraguas gigante y te dijo con ese paraguas no te mojas. ¿eh? Esa anécdota que pones tan, tan graciosa en tu libro. ¿Sabrías reconocer qué fue lo que te hizo clic?
1: Pues mira, además siempre lo cuento ¿no? en mis, mis conferencias y en el libro, eh, cuento que me gustaría saber quién es, quién es, porque eh, no, no sé quién es ese ciclista, eh, fíjate qué fácil sería ahora con las redes sociales, pero eh, pues bueno, era una época en la que todavía eh, las redes no estaban en auge, entonces era una carrera también amateur, no era de ciclistas profesionales, si fuera de ciclistas profesionales incluso ahora seguro que podría tener acceso a, a descubrirlo, pero... Es que me encantaría saber quién es porque él cambió todo, ¿no? Y hoy estoy aquí hablando contigo por él. Yo siempre digo en muchas ocasiones, muchas de las cosas que hago, digo, estoy aquí por aquel hombre, ¿quién será, no? Será charcutero, mecánico, profesor, no sé quién será, pero él cambió mi vida. Alguien anónimo totalmente a mí, eh, no, no lo conocía de nada. Y, y bueno, yo creo que aquello, José, que me, que me hizo ese clic, pues, o sea, era, era muy pequeño, ¿no? Yo creo que lo que te decía antes era un poco el. el el pensar que era alguien diferente, ¿no? Alguien, este tío, ¿cómo puede conseguir, con, como está lloviendo, que yo estoy muerto de frío aquí y él viene con un culote corto y un maillot corto, eh, ensangrentado y lleno de barro y va a ganar la carrera? O sea, era como, eh, yo quiero ser él, ¿no? El, el ganador, fíjate que después estuve muy lejos de ser un ganador. Pero yo creo que también me llamó la atención que aquel día estábamos eh, prácticamente, y lo cuento, dos personas solas allí, ¿no? Era el speaker que, que estaba narrando un poco debajo de aquel toldo amarillo en esa larga recta de, de todos los pueblos tienen, donde suceden las cosas, allí estaba narrando la carrera y yo eh, yo, yo estaba allí, con como, como decías con ese paraguas, eh, con todo el equipo ignífugo que me ponía mi madre, la señora Luisa, para que no pasara frío y también yo creo que ahora después de, de, del paso del tiempo y analizando todo más, creo que también me llamó la atención eh, la cantidad de de personas que en el anonimato sin que nadie sepa lo que están haciendo se están esforzando por conseguir algo, ¿no? Eh, entonces me sorprendió eh, la, la barbaridad y el esfuerzo tan grande que estaba haciendo aquel chaval y que únicamente estábamos allí prácticamente dos personas eh, viendo y, y admirando ese esfuerzo, ¿no? Porque el día estaba muy feo y el resto de gente estaba en su casa calentitos tomándose eh, un café caliente y, y, con, y al lado de la estufa, ¿no? Y entonces eh, aquello me llamó la atención ¿no? Y, y ahora analizándolo pienso la cantidad de gente que, que no tiene la oportunidad de, de contar eh, su esfuerzo diario o su esfuerzo durante una época y que lo han hecho y que es un esfuerzo que incluso tiene eh, en algunas eh, situaciones mayor valor que el que pueda tener eh, el mejor deportista eh, del momento a nivel nacional o internacional lo que pasa es que ellos no tienen ese altavoz o no desempeñan una profesión es televisada o que, o que tiene eh, ese, esa, esa facilidad para ser trasladada a los demás, ¿no? Entonces, aquello me llamó mucho la atención, digo, ojo, este tío se está dejando el pellejo aquí para que solamente dos personas le estemos aplaudiendo, ¿no? Eh, ¿Cuánto le tiene que gustar lo que está haciendo para, para haber vivido la etapa que ha vivido y darle igual quien, lo, quien le aplauda, sino lo hago porque, porque me apasiona lo que hago, ¿no?
0: Fíjate, ¿no? Que estoy, estoy escuchándote, Luis, y me viene en la cabeza que muchas veces las personas nos fijamos en el lugar eh, concreto en el que están, está, está una persona hoy. Vemos a Luis Pasamontes hablar por eh, la cadena COPE y pensamos: es, Luis Pasamontes es un pues un tipo que le ha ido bien la vida, que, que está allá en en un buen medio, eh, seguramente pues, más o menos bien remunerado, bien ubicado en, en, en el mundo empresarial, en, en su vida. Pero pocas veces nos paramos a pensar que, bueno, que esa es la posición, la foto fija de hoy, pero que, cuánto esfuerzo hay detrás de, de eso. ¿no? Para llegar a ese punto, ¿cuál ha sido el recorrido que ha tenido que hacer esa persona? Pues es, Yo siempre digo que me interesa mucho más el recorrido de las personas que el momento en el que están. Tú, eh, tú esto lo has, lo, has, lo, lo traes de cuna, la, la cultura del esfuerzo, lo has mencionado antes eh, en, en tu libro, que como digo es un libro eh, fantástico. Eh, haces, eh, bueno, cuentas cómo tenías que ahorrar, cómo ahorraste para poderte pa comprar tu primera bici. Aquella primera bici que, que te acompañó tu padre y que luego hablaremos eh, de todo lo que, lo, que, lo que acompasó todo el resto de, de tu adolescencia y de tu juventud pero ¿cómo, ¿cómo te esforzaste por aquello que querías conseguir? ¿no? Incluso en tu libro eh, dices que aprendí a no tener lo mejor sin que me faltara de nada. ¿Qué ilusión se puede tener de mejorar si ya lo tienes todo, ¿no? si ya tienes lo mejor? Y esto lo, lo traigo porque creo que uno de los mensajes que nos transmite el deporte es eh, la cultura del esfuerzo y es uno de, los, de esos mensajes que en, en el mundo del emprendimiento, en la sociedad en general, bueno, hoy en día eh, está en entredicho en muchos, en según qué foros, eh, el, el tema de la cultura del esfuerzo. ¿Cómo de importante eh, ha sido y, o cómo de importante consideras tú que es la capacidad de esforzarnos a la hora de alcanzar metas?
1: Pues yo creo que es eh, muy, muy, muy importante. Si Bien es cierto que yo vengo de, de un deporte en el que el esfuerzo, a ver, en todos los deportes te tienes que esforzar, ¿no? Pero el ciclismo es ese deporte en el que a veces tienes la sensación eh, una vuelta de tres semanas de cuando bajas las escaleras del hotel al desayuno, si el ascensor está ocupado si no hay ascensor en ese hotel, tienes la sensación de que te vas para casa. Y tú dices, o sea, me, esta, no, no voy a poder terminar la etapa de hoy, es imposible, o sea, no, no no puedo caminar casi del dolor de piernas que tengo, ¿no? Sí. Entonces, eh, cuando estás en el autobús, eh, ves la, la hoja de ruta y ves que son 240 con 5.000 metros de desnivel acumulado, encima parece que va a llover, parece que va a hacer frío, y entonces en ese momento tú dices, bueno, eh, no sé si lo voy a conseguir, pero voy a, voy a intentar dar el máximo, ¿no? un máximo que a veces tú mismo te sorprendes de cuál es tu máximo, ¿no? Yo a veces en, el, en la bici me ha enseñado también eh, a, a descubrir muchas, muchas cosas que, que yo, si no llegara a esos extremos de, de fatiga, nunca habría descubierto, ¿no? porque es imposible descubrirlo. Entonces, eh, al final descubres que, que, que haces la etapa, que la terminas y que aún te quedan 10 y las vas a hacer, las 10. ¿no? Y, y lo que te está diciendo tu cuerpo es que no vas a poder, pero no sé, cuando te subes ahí a la bici, eh, empiezas a sufrir, a pelalear a pensar que los demás están en la misma situación que tú, que como decía mi preparador, si a ti te duelen las piernas, piensa que al de atrás también le van a doler, porque tiene dos pulmones, es humano, es alguien similar a ti. Entonces, bueno, yo creo que, que esa cultura del esfuerzo, eh, pues yo también la, la he trasladado a, a muchas situaciones de mi vida, ¿no? Y, y también, pues tiene mucho que ver eh, las personas que te rodean, ¿no? Yo digo que cuando somos pequeños eh, somos plastilina eh, entonces la, la gente que está a tu alrededor te va, te va en ocasiones moldeando, ¿no? esa plastilina se va endureciendo con el paso de los años y, y llega un momento en que ¡buah! es muy difícil después eh, volver a moldearla como quieres ¿no? entonces yo he tenido mucha suerte de que la gente que me ha rodeado siempre me, me, ha, me ha inculcado el conseguir las cosas el trabajar para conseguirlas eh, Éramos una familia pues, bastante humilde, ¿no? Porque somos cuatro hermanos y mi padre se fue pronto. Entonces, eh, yo siempre he visto a mi madre trabajar mucho para, para que nosotros tuviéramos oportunidades. Y, y a veces tardábamos más en, en conseguir las cosas que otros amigos, pero terminábamos consiguiéndolas. A lo mejor eran de segunda mano, pero terminábamos teniendo lo mismo que otros, ¿no? Y eso sí, siempre mis padres siempre me han inculcado el que a lo mejor eh, la primera la primera el primer regalo no es lo que yo esperaba eh, es algo parecido pero no exactamente lo que yo quería y, y me pasó con mi bici eh, que no la primera bici que me regalaron no era la que yo quería pero bueno eh, era algo era algo y era una herramienta para ir poco a poco eh, queriendo algo mejor y esforzándome para conseguir algo mejor. ¿no? Seguramente podrían haberme comprado la bici que yo quería al principio, ¿no? pero, pero siempre querían que, que yo entendiera lo que costaba conseguir todo ¿no? y, y que ellos trabajaban para que yo consiguiera cosas, pero que yo también eh, tenía que esforzarme. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo hacía muchas cosas, hacía dibujos y, y me los compraba a mi madre, un dibujo, y luego le daba a mis hermanos también algo de dinero para que me compraran ellos también un dibujo, ¿no? Enseguida me enseñaron a, a si tú trabajas y si te esfuerzas, alguien vendrá y te remunerará por ello, ¿no? Y estoy súper agradecido por eso, porque, bueno, pues eh, recuerdo, cuando, recuerdo cuando era líder de la Copa de España Amater, que es la categoría previa al profesionalismo, que un día me dijo, me dijo un compañero, oye Luis, pero tú eres el líder de la Copa España, no puedes llevar las zapatillas que llevas, tío, que están súper desgastadas. Digo, no, no están desgastadas, están muy lavadas y parece que este color es, una, es la Qué zapatilla bueno. así, ¿no? Eh, eran las zapatillas que estaban muy, muy desgastadas, pero yo, en vez de verlas desgastadas, yo quería pensar que, bueno, que era un color diferente, era un color como vaquero desgastado, ¿no? Y, y bueno, pues ahora también yo... Evidentemente todo cambia, ¿no? Pero muchas veces que tengo la oportunidad de charlar con familias o con, o con chavales que están haciendo deporte, siempre les hago mucho hincapié en eso, ¿no? En que no, no me parece muy correcto que tengan ahora con determinadas edades las gafas del mejor ciclista del mundo. Yo les digo, es que vais a pasar a profesionales si tenéis la suerte y vais a llevar peor, peor material del que tenéis. Os va a dar a los equipos unas gafas peores que esas. Entonces yo siempre les digo, si es que no es necesario, o sea, claro que queremos que los hijos tengan lo mejor y que, y que pongan ojos muy grandes con los regalos que les hacemos, pero digo, pero es, no es necesario que, que tengan las mejores gafas. Pueden tener unas gafas muy buenas sin ser las mejores y también hacerles entender que esas gafas tan buenas que tú quieres las tiene un corredor profesional porque ha llegado ahí, porque las marcas se la dan, porque, bueno, pues porque está en una categoría en que las puede llevar, ¿no? O unas zapatillas de fútbol, unas botas de fútbol, ¿no? Llevan las botas del mejor jugador, como muchos chavales, pues es que, es que no existen mejores botas que esas ya. No existen. Y a lo mejor otro día te patrocina una marca que, que no son tan buenas las botas como las que llevas. ¿no? Entonces, yo creo que, evidentemente, los tiempos cambian, pero hay algunas, eh, algunas experiencias que yo siempre hago mucho hincapié en que sigan manteniéndose, ¿no? Eh, pues claro que que a lo mejor ahora no tienes por qué llevar un jersey de tu madre de lana ajustado como yo llevaba eh, por debajo del mayot corto porque no tenía mayot largo, pero bueno, pues eh, a lo mejor hay que comprar unos manguitos, hay que comprar una chaqueta de gama media o tal y, y bueno, el chaval va, si le gusta lo que hace va a seguir haciéndolo, no va a dejar de hacer algo porque no tenga el mejor material y si lo hace es porque realmente lo que está haciendo no le gusta y cuanto antes lo descubramos mejor.
2: Eh,
0: qué potente lo que cuentas y qué difícil, qué difícil porque vivimos en la sociedad de la abundancia, vi vivimos, eh, bueno, yo, yo soy padre de dos adolescentes en la generación, como digo, de la sociedad de la abundancia y en la que yo me he criado más o menos en esa cultura total eh, del esfuerzo, en una familia humilde, por supuesto. A mí, me, a mí yo, yo tenía probablemente la misma suerte que tú, y es decir, me traían cosas aproximadas a los que pedía en Reyes, aproximadas, no eran exactamente los mismos, las mismas. Pero también es cierto que, que hoy somos producto de, 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 bueno, pues de cómo se nos se nos manejó de pequeño. Yo, yo tengo el convencimiento, y esto lo quiero, lo quiero, quiero hacer analogías con el mundo de la empresa, porque además el mundo de la empresa es el mundo de la superación. Y los padres tenemos la responsabilidad, yo creo, ¿eh? yo creo, esto es mi opinión, por encima de todo de construir las personas. Eh, con las mejores condiciones posibles para sobrevivir en un mundo hostil en un mundo difícil porque la sociedad por diferentes aspectos es un lugar complicado sobre todo en lo que tiene que ver con lo económico que nos condiciona muchísimo pero también en muchos otros aspectos tú decías eh, es que me dolían las piernas tanto y, y, y mi entrenador me decía piensa que al de al, al lado también le duelen y yo esto lo y hago una analogía con la empresa y, y con los negocios, con el trabajo. Y, y hoy es un día duro. Hoy no, no, hoy no vendes, mañana no vendes, pero es que también les cuesta, también le cuesta vender al, al de al lado, a la competencia. Yo eh, es, creo, eh, eh, dime tu opinión ahora, Luis, que el carácter se forja en la adversidad. Tú tuviste la desgracia de perder a tu padre con 12 años, creo tu padre era 14, muy joven, sí, 14. o 14 años, tu padre era muy joven, y, y tú cuentas en tu libro que a partir de ese día ya no dejaste de pedalear todos los días, te tomaste la bicicleta como algo súper en serio. Esa adversidad que tú viviste, ese golpe tan duro, eh, yo creo que pudo, pudo terminar de forjar o ayudar a forjar tu carácter en los negocios, en la vida, suceden cosas inesperadas porque la vida no pide permiso. Eh, tenemos que tenemos que ser capaces de, de, de levantarnos y de seguir adelante y esforzarnos para continuar porque no hay otro medio.
1: Mira, yo ahí lo vi muy claro con, con mi madre, no eh, la señora Luisa, como le llaman todos mis amigos y ya mucha gente que leído el libro. Eh, mi madre, a los pocos días de, de suceder esto, pues eh, fue ella la que me dijo, oye, ¿qué pasa? ¿No montamos en bici ya o qué? Y, y ahí entendí, ¿no? Ahí entendí un poco y también la, la de alguna manera, la, la comparé con ese ciclista eh, que llegó ensangrentado y lleno de heridas y mojado, pero que pese a todo sonreía porque estaba persiguiendo algo, ¿no? Y ahí mi madre se estaba comportando como ese ciclista, no estaba en una situación muy complicada, llena de heridas, pero quería que, que siguiéramos consiguiendo cosas, no entonces eh, no le quedó más remedio que, que levantarse y tirar de todos y, y entonces yo eso también lo, lo viví a nivel personal porque, porque veía que ella estaba haciendo muchos esfuerzos eh, porque ya faltaba pues eh, mi padre que era también una parte importante económica en casa y nosotros estábamos en edad de estudiar entonces bueno ella eh, pues empezó a trabajar mucho más también a, a limpiar más portales más escaleras que, que era lo que se dedicaba y entonces aquello también era para mí una motivación no decir si mi madre está haciendo todo esto eh, pues para intentar que yo tenga un vicio tal eh, ¿cómo, cómo yo no voy a, a a poner de mi parte en todo lo que en todo lo que haga no y lo que haga lo tengo que hacer al máximo y luego habrá otras circunstancias que, que harán que yo consiga o no los objetivos que persigo, pero al menos quiero tener la tranquilidad que todo lo que estaba en mi mano, eh, que era entrenar, cuidarme, eh, hacer las cosas muy bien, eh, de una manera muy centrada, pese a, a ser un chaval joven, eh, eso que está en mi mano, eso lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y luego, pues oye, habrá otras circunstancias, tendré mala suerte, pincharé, me caeré, o a lo mejor no estoy en el momento adecuado para que un equipo me seleccione pero sé que voy a agotar los ISIS, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Y cuando, uh -huh. si algún día no consigo lo que, lo que perseguía, eh, estaré muy tranquilo, muy tranquilo porque tendré claro que yo no, podría, no podía haber hecho nada más. Eh, entonces, para mí eso era muy importante, ¿no? El, el, el saber que todo lo que mis entrenadores me marcaban o, o lo que yo sabía que tenía que hacer, para mí era muy importante hacerlo, sobre todo por el compromiso, ¿no? Eh, mi madre al final me dio la oportunidad de intentar ser profesional, porque si sí, ella, yo, yo trabajaba, estudiaba y montaba en bici porque hacía falta trabajar, yo hacía todo, yo llegaba a empujar carros por los eh, parkings de supermercados para ganarme un dinero, descargué camiones de uva en mi pueblo, recogía vasos en discotecas, mientras mis amigos bebían, yo bebía agua, eh, para tener algo de dinero para reparar la bici, ¿no? porque es curioso, es curioso esto también, José, que cuando eres profesional, que, que tienes dinero, y que tienes un buen sueldo para arreglar tu bici, te lo dan todo, pero cuando eres amateur que no tienes recursos, te lo tienes que pagar tú todo, ¿no? Es un poco contradictorio, pero funciona así. Entonces, a mí me fastidiaba mucho tener que pedirle dinero a mi madre, porque yo tenía veintipocos años y a mí me, me costaba mucho decirle a mi madre, oye mamá, eh, tenemos que arreglar la bici porque la maneta del cambio no funciona, ¿no? Entonces, yo intentaba buscar pequeños trabajos para, para aportar algo, ¿no? Y si no es por mi madre, en el momento en el que ella me da permiso para dejar de trabajar y dedicarme exclusivamente a estudiar y a pedalear, eh, pues no habría conseguido nunca, eh, ya no, no conseguirlo, sino no habría tenido la oportunidad ni de intentarlo. ¿no? Entonces, para mí, pues fue esa persona que siempre me enseñó a, vamos a por esto, vamos a intentarlo, siempre con, con tiempos. Yo siempre, eh, algo que también he aprendido es a marcarme unos tiempos, es decir, no voy a intentar ser profesional. Eh, 30 años, o sea, yo sé cuándo tengo que llegar al profesionalismo y si no lo consigo, pues no pasa nada lo hemos intentado, hemos llegado y vamos a buscar otra puerta, ¿no? pero no, no me voy a estrellar contra la pared 14 veces, ¿no? Pues voy a, llego a la pared, si la puedo atravesar la atravieso, y si no la puedo atravesar pues me voy a, a otra cosa ¿no? y entonces nosotros teníamos muy marcado dónde tendríamos que intentar todo para llegar al profesionalismo y poner toda nuestra parte y eso, eso hicimos. Y hablo en plural porque lo hicimos los dos. Fue un equipo y todavía ese equipo se sigue manteniendo. Yo creo que tengo ya un contrato vitalicio con, con ese equipo, que es mi madre y yo.
2: El lado humano de las ventas Por
0: supuesto y además un día bueno no sé nunca habrá nunca ir a, yo soy de los que cree también que de todas las en todas las entradas de todos los pueblos tendría que haber un monumento a los padres en general, a las madres en particular. No sé no sé qué superpoderes eh, les da la naturaleza, que pueden que pueden con todo, da igual lo que suceda, que pueden. Y eso es francamente admirable y muy inspirador también para, para los hijos, como, como es en tu caso. Y, y has dicho una cosa muy, muy interesante también, que es un concepto que, que se trabaja mucho en el mundo de, de, de la empresa y es la claridad. La claridad de ideas es, es parte fundamental de un posible éxito en, en, en un negocio, en una actividad, en un emprendimiento. Y, y bueno, tú lo cuentas bueno, con una seguridad y como que lo tienes muy interiorizado, pero te digo que de la manera en la que, la que lo cuentas y de la manera en la que actuaste, esa fue una gran ventaja competitiva tuya. Esa claridad de ideas, de cómo ibas a enfocarte, cuánto tiempo disponías, Cuánto esfuerzo tenías que hacer, hasta dónde ibas a prolongar ese esfuerzo y lo diste, lo diste todo y, y, y bueno, y pudo, pudo no salir bien, pero salió francamente muy bien. ¿no? Y la claridad es una idea interesante aquí.
1: Total. Y, y luego también algo muy importante es el, el compromiso. José, yo creo que también trasladado al mundo empresarial a veces ese compromiso, pues eh, no eh, no da sus frutos de una manera inmediata, ¿no? Y y a mí mi madre, después de mucho tiempo, cuando escribí el libro, también lo analizamos, me dijo que, que, que todo el compromiso que yo había demostrado en, en, en ese sacrificio de, de tener que cogerme un autobús para ir a entrenar o, o cuando pues a lo mejor no seguía un poco las rutinas de, de mis amigos de esas edades, no de estar de fiesta, yo estaba más centrado en lo que perseguía, en ese objetivo todo ese compromiso mi madre lo, lo veía y veía cómo entrenaba bajo el agua imagínate en Asturias eh, o te mojas o no entrenas entonces ella me decía "Pero vas a salir hoy a entrenar? sí, sí, tengo que salir que ya llevo dos días que no he salido por el agua pero hoy ya tengo que salir bueno, todas esas cosas que nadie me obligaba y que evidentemente yo no quiero sacar nada positivo porque sería absurdo sacar algo positivo de, de la marcha a mi padre tan temprana en absoluto ojalá pudiera estar aquí ahora cerca escuchándome pero... Si tengo que entender también algunas cosas, eh, el, el, el no tener todo tan fácil por, por esa falta paterna, el no tener alguien que me llevara en un coche a, a las carreras, ni que bajara la bicicleta de la vaca del coche y la montara, como muchos de mis compañeros, también me hacía entender de una, a una edad muy temprana que lo que yo estaba haciendo era lo que realmente quería hacer, porque nadie me estaba obligando a hacerlo, nadie. De hecho, recuerdo que mi madre siempre me decía cuando llegaba lleno de heridas, de caídas, bueno, hijo, esto lo dejamos cuando tú quieras, ¿eh? Cuando tú decidas lo dejamos. O sea, porque allá también le fastidia verme eh, con las rodillas eh, llenas de heridas y ensangrentado muchas veces. Pero yo le decía, no, no, hay que reparar la bici, que a ver si podemos el lunes entrenar ya y la tenemos reparada para volver a, a la carretera, ¿no? Entonces, todo ese compromiso eh, a mi madre le hizo entender que me tenía que dar la oportunidad. Yo digo que compromiso y oportunidad van van unidos también a nivel empresarial, si te comprometes, siempre hay alguien observándote para darte una oportunidad. A veces no es inmediata, a veces llegas a casa cansado y dices a tu pareja o a tu mujer, pues fíjate cómo, cómo, cómo me comprometo con la empresa, pero no terminan de darme la oportunidad que espero. Llegará, o sea, llegará. Estoy convencido porque la gente hoy en día valora mucho el compromiso con lo que estás haciendo, ¿no? y lo que, ese compromiso que yo demostré a mi madre, ya te hablo de hace muchos años pero yo creo que a día de hoy eh, en 2023 recién inaugurado, eh, se sigue manteniendo la importancia en la empresa y en el deporte del compromiso que las personas tienen con, con la marca, ese sentimiento de pertenencia a algo, ¿no?
0: Sí, brutal, brutal el sentimiento de pertenencia compromiso igual oportunidad sí. eh, eh, te lo compro 100% mmm, solo si te comprometes tienes una oportunidad si lo queremos leer de esa manera mm, bueno, eh, 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 por, porque en el, en, en el mercado, en, en la sociedad, todo está como muy reñido. Hablamos del mundo deporte de, de alta competición y entendemos que el deporte de alta competición a veces se gana por centésimas una carrera. La foto finis nos dice quién es el ganador. Eh, mm, está todo tan reñido, tan competitivo, pero es que en la vida mm, convencional, en los negocios, en nuestras actividades, sucede lo mismo. Entonces, si no lo ponemos todo... Y bueno, evidentemente la, a, a, me ha venido a la cabeza también cuando comentabas, bueno, pues la falta de tu padre eh, eh, se marchó, evidentemente no hay nada positivo en eso. Lo que pasa es que la vida nos 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 bueno nos lleva siempre a intentar decir, bueno, pues de esto que sucede, de aquello que sucedió, que pudo, qué pudo generar, ¿no? Y, y me ha venido también a la, a la cabeza que el, el, las victorias, y no hablo de victorias de, victoria, de etapas digo de gente que llega a alcanzar ciertas cotas, ciertas metas, eh, moverse en la élite de un deporte, como es tu caso, etc. También se llega con el corazón, también se llega porque hay, algo, hay una fuerza motriz que no vemos que nos impulsa. No es solo talento físico, y natural, biológico, hay mucho más detrás. Tú cuentas en, en tu libro aquel día que te escapaste y que estuviste, bueno, te, te cogieron a tres kilómetros de Burgos, aquel sí. día fantástico que tu madre por fin te pudo ver en la tele, como aquel ciclista italiano eh, que ganaba 60 carreras al año, te explicó cuando llegó a meta por qué te había cogido. ¿no? Cuéntanos esa anécdota, porque creo que viene muy al pelo, en tanto en cuanto ese ciclista tenía un motivo, una fuerza motriz muy potente.
1: Total, y además de eso... José, yo creo que también es, es una anécdota que, que a mí me ha enseñado a entender que, bueno, que a veces las cosas no salen, no salen, aunque hagas todo muy bien, aunque tengas tu mejor versión ese día, las cosas no salen y, y nos pasa a menudo en la empresa, eh, en el mundo de las ventas, fíjate, no a veces llegas y dices, bueno, pero si es que lo he hecho todo perfecto, si es que este producto es buenísimo, si es que lo he contado muy bien y no me lo han comprado, bueno, pues, eh, puede pasar. Y a mí me pasó aquel día, que yo estaba en muy buen momento de forma, que incluso sucedieron un montón de cosas. Bueno, esto muy rápido es eh, una etapa de la Vuelta a España, de eh, Logroño a Burgos, en la que yo pues eh, decido escaparme. Decido escaparme sobre todo porque, como siempre digo, eh, mi madre no conseguía ver a su hijo en la televisión. Entonces estaba ya mosqueada pensando y diciéndole a sus amigas, oye, igual me he equivocado y este chaval me ha dicho que estaba a la Vuelta a España y resulta que estaba en la Vuelta a Andalucía, a la Vuelta a Bélgica. Así que mi madre se reunía todas las tardes en casa, preparaba merienda para que sus amigas y ella me vieran en la 2 de televisión española, pensando que era una telenovela y que yo iba a salir ahí, iban a darle al mando y iba a salir yo ahí, en primera plana. Y claro, con 200 tíos vestidos prácticamente igual y enfocándolos desde los helicópteros y desde las motos, era muy difícil verme, pero sobre todo porque mi madre ponía la tele cuando la etapa ya estaba en el desenlace, y entonces ahí pues estaban los, los que tenían esas cualidades para ganar, y Luis Pasamontes no las tenía, no estaba ahí, tenía otras cualidades para trabajar, pero no para ganar. Así que después de una conversación con ella, como cada noche, eh, esa llamada al hotel para decirle que estaba bien, que estaba comiendo bien, que no pasaba frío, lo que todas las madres quieren escuchar, eh, y escucharla también decirme, no corras hijo, no corras, que eso para un ciclista es buenísimo, pues yo empecé a pensar, ¿no? Y, y empecé a pensar que tenía que destacar de alguna manera, ¿no? Porque al final era un bulto sospechoso y aquello no era bueno para mi profesión. Si nadie sabía que yo existía, pues eh, podían prescindir de mí en el equipo, ¿no? No tenía una misión clara. Así que eh, decidí convertirme en un corredor combativo atacando desde el banderazo de salida, ya que al final no podía estar, pues digo, pues voy a estar al principio y a ver si me puedo meter en una escapada, que se me vea que se hable de mí y, bueno, pues si tener esas cualidades de ganador, al menos que los equipos sepan que Luis Pasamontes está corriendo a la Vuelta a España y la señora Luisa es de Cangas también, ¿no? Y aquel día, Logroño-Burgos, pues, eh, bueno, decidí atacar, como, como ya venía haciendo eh, unos días antes, explicar a la gente que coger la escapada en una carrera es muy difícil, no significa que quieras cogerla y la cojas. Hay muchos otros ciclistas que la quieren coger, y no siempre vale la escapada que se produzca, se echa abajo porque no me interesa que este corredor esté o tal ¿no? entonces es muy difícil que, que te puedas meter en la fuga pero bueno, yo aquel día salía así en una pequeña subida eh, la carrera y decidí sprintar en aquella subida como si fuera al final de etapa arriba ¿eh? y era el kilómetro uno prácticamente así que ataqué a tope, a tope, me puse a tope eh, empezaron a doler mucho las piernas como veníamos hablando pero aquí empezó a sonar eh, mi preparador que me decía, cuando te duelen las piernas, sigue un poco más, sigue un poco más, que a los demás también les duelen, eso hice, y cuando me senté pues, eh, y miré atrás, eh, me di cuenta que venía solo, que no venía nadie conmigo, eh, hasta el punto que llegué a pensar que me había confundido de carretera por ir tan agachado con la cabeza, y ya digo, bueno, pues hoy sí que vamos a salir en, en la tele, no porque te has perdido, eres el primer ciclista que se ha perdido en la vuelta, pero no, enseguida llegaron motos y demás, me explicaron que, que sí, que era la fuga del día, que ya se había parado el pelotón a hacer sus necesidades los ciclistas, por tanto, habían consentido que Luis Pasamontes se metiera en la fuga, ¿no? Eh, me quedaban muchos kilómetros por delante, eh, casi 180, y, bueno, pues mi equipo me animó a que siguiera, hay que seguir, que esto va a ser muy bueno para nosotros y demás. Y, y nada, durante la etapa pues, ocurrieron muchas cosas, ¿no? Como ocurren también en el mundo de la empresa, muchos subes bajas, eh, una montaña rusa, ¿no? Eh, pensaba que podía ganar, después la diferencia bajó empecé a pensar que eso no iba a ser posible volví a, a creer, porque se produjo una caída en el pelotón que podía volver a tener opciones de ganar volví a darme cuenta que aquello no iba a suceder entonces entras en una, en una fluctuación de emociones muy grande a, a unas pulsaciones muy altas ¿no? y bueno, pues ocurrió que ese sprinter Alessandro Petaki, que además ha cumplido años hace poco eh, ese sprinter italiano que ganaba muchísimas carreras, pues eh, su equipo me absorbió a apenas 3 kilómetros de la línea de meta ¿no? y bueno, ahí se me vino todo abajo lo había hecho todo perfecto hasta el punto que incluso se había caído el pelotón y, y o sea, no podía estar todo más a favor, pero bueno, pues no, no, no conseguí ganar ese día ¿no? llegué muy hundido, muy desmoralizado a la línea de, a la línea de meta y bueno, pues al final también me, me cogió la gente de la organización me llevó a una sala de prensa porque querían que estuviera el ganador y el hombre más combativo del día ¿no? y entonces también me di cuenta en ese momento que el, la reprimenda de la señora Luisa por no verme en televisión empezaba a dar sus frutos de una manera inmediata y era que yo estaba allí con todas las cámaras de los telediarios enfocándome al lado del mejor y yo, o sea, yo no era el mejor pero había conseguido estar al lado del mejor en la sala de prensa ¿no? bueno eh, entre todo esto eh, pues eh, felicité al italiano por supuesto eh, un hombre, como decía las cosas, que ganaba muchas carreras. Fíjate, para Luis Pasamontes, que apenas ha ganado carreras, una, ¿qué, ¿qué le importaría una? Entonces yo quería entender, oye, por ¿qué qué más te dan 62 que 61? Si es que vas a ganar lo mismo, <risa> tu contrato va a ser el mismo y el mío cambiaría por completo. Seguro que pondría algún cero más ahí en el contrato. Y el italiano me dijo, mira Luis, eh, no has escogido el día adecuado. No has escogido el día adecuado. Eh, si ayer ocurriera esto ganarías si mañana ocurre esto ganarías porque además dice me he echado al pelotón encima porque no me he portado bien a nivel eh, fair play porque el líder estaba herido lo estaban curando y yo tenía que trabajar para echar tu escapa de abajo porque no me salían las cuentas, si te dejaba y esperaba que el líder volviera al pelotón no éramos capaces de cogerte y ganarías, entonces, y yo decía pero si es que lo tenías todo a tu favor para dejarme ganar, si es que me dijo, ya, pero es que hoy hace años que falleció mi abuela y yo había prometido a mi familia ganar, ¿no? Ahí, como decías, José, eh, esa victoria también tenía mucho que ver el corazón y una promesa que él había hecho, ¿no? Eh, en ese momento también yo entendía eso, entendía pues que, bueno, que a veces eh, yo era el mismo. Imagínate mi estado de forma, cómo lo había hecho, yo era el mismo. Sin embargo, eh, las circunstancias ajenas a mí por completo... Eh, una una fíjate una situación familiar de un corredor italiano hizo que mi carrera deportiva eh, pues pues no fuera diferente porque aquel triunfo en una vuelta a España para un corredor tan joven seguro que habría cambiado mucho el, 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 los posteriores años de mi carrera deportiva pero es también ese mensaje de bueno pues fíjate mi madre muy contenta después porque me vio mucho en la tele aquel día pero también yo contento por, por, por haber destacado ¿no? y por entender que, bueno, que a veces las cosas se hacen muy bien y no tienen por qué salir bien. Entonces eso no tiene que ser un motivo para, para hundirte. Y para un ciclista menos, porque todavía me quedaban más de 12 etapas para llegar a la castellana. Entonces, al día siguiente, cuando pones el dorsal, eso a mí me servía de, de anclaje para entender que otro día nuevo empezaba eh, y a nivel ventas, pues cuando te pongas la corbata o la americana o, o sí. cuando te estés peinando entiendas que hoy empieza un nuevo día y que hoy hay una nueva etapa y que ayer no vendimos pero que hoy a lo mejor conseguimos esa victoria
0: En el deporte esto se, eh, se explica muy bien, es, son, se, tenemos ahí metáforas magníficas porque eh, gana uno la, la liga española, por un ejemplo, la Champions, eh, el campeonato del mundo, el, el mundial que acaba de terminar, lo gana uno, todos sí. los demás lo pierden, eso sí lo vemos con, con esos ojos, eh, pero hay, hay muchas victorias intermedias, hay muchos aprendizajes, y hay que seguir levantándonos todos los días y hay que seguir luchando. Y precisamente el que sea difícil, el que tenga su dificultad, es lo que le aporta la grandeza cuando sucede. Y, y es una de las cosas básicas. En ventas, eh, evidentemente esto está como muy dicho, eh, recibimos muchos más no es que sí. O sea, se nos dice... Eh, no, a ver porque eso, hay, la economía se mueve alrededor de la venta, todo el mundo quiere cerrar esa venta, todo el mundo quiere que sea su producto el que esté en, en la mesa de, de su cliente, que nos elijan a nosotros y es difícil, eso es difícil. Por eso también aceptar, aceptar los noes, aceptar las derrotas y levantarnos y seguir adelante es, es clave. Hay otra, otra idea que me gustaría compartir contigo y es la necesidad de que está muy alineada con lo que estamos hablando, pero es la necesidad de aceptar lo malo de lo bueno. Tú, tú cuentas también muy bien en tu, en tu libro aquel primer entrenamiento que, con aquel primer equipo ciclista amateur en el que te apuntaste. Aquel día que llegar, llegaste con tu bici nueva, espléndida, y pensabas que ibas a salir a rodar. Y te, pus te pusieron a hacer de todo menos rodar. ¿no? Ahí también hay un aprendizaje ¿no? que, que no siempre... Para, para, para disfrutar de lo que nos gusta eh, hay que aceptar hacer cosas que nos gustan menos y en el, en el trabajo, en la vida profesional, eso sucede a diario. Eh, un vendedor, por ejemplo, tiene que aceptar necesariamente el que tiene que prospectar, que decimos nosotros, que es una búsqueda, búsqueda activa de clientes, esas llamadas, esos rechazos, esas visitas, esos kilómetros para cerrar una venta, pues necesariamente tenemos que hacer un esfuerzo Muchas veces que tenemos la sensación de poco recompensado, pero que es, esa es la base ¿no? de, que, de que luego salgan las cosas. Aquel entreno que, que, que te hicieron hacer aquel primer día y que de alguna manera te, se, se te quedó marcado porque lo cuentas como, como una anécdota importante.
1: Sí, sí, fue, fue curioso porque como, bueno, pues yo me tenía que trasladar siempre mucho para correr o para entrenar. entonces eh, Siempre tenía que pedir un favor a algún familiar o cogerme el autobús si los horarios me cuadraban, que no siempre era así. Entonces, bueno, pues aquel día recuerdo que me llevó mi familia, un familiar y demás, y, y recorrimos bastantes kilómetros, me acompañó mi madre para supervisar un poco dónde iba a entrenar su hijo y demás, y... Y lo que dices, ¿no? Yo bajé mi bicicleta, la monté, tenía el coche un poco retirado de donde estaban el resto de chavales con el entrenador, con Tino, con el que guardo una grandísima amistad a día de hoy, de alguien que aprendí muchísimo también. Y, y nada, yo fui para allá con mi bici y, y me dice Tino, ¿dónde vas, chaval? Tú eres el nuevo, ¿no? de Cangas. Sí, sí. <risa> oh, pues, eh, ¿dónde, chaval, ¿dónde vas con la bici? Y digo, bueno, este es un equipo de ciclismo, ¿no? <risa> yo vengo a pedalear, me dice, no, 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 guarda la bici en el maletero que hoy no hoy no vamos a pedalear, tenemos que hacer abdominales, tenemos que hacer planchas, tenemos que correr por la playa, y buah, yo me llevé un cabreo tremendo, yo le iba diciendo luego en el camino a casa, en el coche a mi madre, yo no vuelvo porque es que yo quiero montar en bici, yo no quiero ser atleta, y ahí entendí la importancia, como dices, José, de, 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 bueno, de todo lo que hay previamente a, a, a ese objetivo final, ¿no? que para pedalear fuerte en la bici hay que hacer otras cosas, que a lo mejor no te gustan tanto, como ir al gimnasio como trabajar la fuerza y no es solo bici, 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 te tienes que convertir en un atleta que luego se subirá a esa bici y desempeñará muy bien o lo mejor que pueda su, su profesión, pero aquello me sirvió mucho y yo creo que Tino lo hacía siempre por, por darnos esos mensajes, ¿no? porque él eh, trabajaba con chavales muy jóvenes y él sabía que pues, de los 50 chavales con los que trabajaba, si alguno conseguía llegar al profesionalismo sería una gran suerte, ¿no? Eh, pero él lo hacía yo creo que también como aprendizajes de vida, ¿no? Y de hacernos entender, hoy chavales, que muchas veces las cosas no son como esperáis y, y muchas veces no vais a tener todo, eh, no vais a conseguir todo así a la primera y habrá cosas que tengáis que hacer para, para llegar a donde a donde perseguís que a lo mejor no os gustan tanto, ¿no?
0: Total, eh, hay una voy a leer una frase tuya de tu libro que dice que, que comentas ahora, ahora en qué entorno, te lo quiero comentar, ahora lo vamos a ver, pero dices, si formas personas puede que consigas grandes deportistas, si únicamente formas deportistas puede que tengas, que te quedes sin la persona, ¿no? Y esto me parece muy potente porque tú has tenido, has, has tenido la suerte, creo, no o, o al menos tú lo sientes así, y lo comunicas así, porque creo que, que los llevas en el corazón de tener grandes personas, personas muy generosas que te han acompañado en el camino, que te han dado esos valores, como Tino, que lo has comentado, como Ake, como Fran el mecánico, que no te quería cobrar o que te, te ponía tu bici la primera porque te tenías que volver en el bus, como Chus, y bueno, por supuesto tu madre, no la señora Luisa. ¿no? Todas estas personas junto a otras que tendrás muchas, que de alguna manera te han formado como persona, como bueno, lo que eres hoy, pusieron siempre por delante la persona eh, al deportista y esto me interesa mucho que lo comentemos porque yo siempre digo en el en el territorio de las ventas que un vendedor con mayúsculas, un vendedor mmm, que se sienta de verdad una persona honesta jamás va a poner un negocio por delante de una persona.
1: Totalmente. Mira, yo eh, hago mucho, mucho, mucho hincapié siempre en todo lo que comparto hoy en día eh, con la parte humana. A mí me parece que la parte humana eh, tiene una, una, un valor tremendo para todo, eh, para las ventas, para el deporte, para todo, para el mundo de la empresa. ¿no? A veces nos, nos enfocamos mucho más en, en otros aspectos, ¿no? Eh, en el entrenamiento eh, o, o, en, o en formarnos o en intentar vender más y si nos olvidamos de, de las personas y todo empieza por ahí. O sea, todo, todo, todo empieza por ahí. O sea, es imposible que tú consigas objetivos si tienes a las personas eh, con un estado emocional eh, malo o, o negativo. Es imposible. Puedes conseguir algo a corto plazo, pero a largo plazo es inviable. O sea, yo lo he descubierto en todos los equipos en los que he estado, eh, cuando más éxito hemos tenido, cuando mejor funcionaba el grupo, era cuando nosotros nos entendíamos como personas. O sea, es imposible que tú pongas allí a cinco tíos que monten muy bien en bici, que tengan unos eh, números buenísimos en sus pruebas y, y digas, vamos a ganar una, una carrera, ¿no? Es imposible si, esos, si esas personas no están unidas, no tienen unos lazos que van más allá de lo profesional, ¿no? Y te hablo también en la parte directiva, ¿no? A nivel empresarial o deportivo, tus directores, tus managers y, y a nivel más, eh, como comentas, más en la fase de formación que yo viví también en el deporte, pues todas estas personas que, que me ayudaban y que estaban cerca y que me hacían entender una y otra vez que a lo mejor eh, no llegaba profesional porque ellos todo lo hacían sin pensar, o sea, ellos no tenían ninguna ciencia cierta que yo podía llegar a ser profesional, o sea, ellos no lo sabían. Ellos me estaban ayudando porque querían ayudar a un chaval que estaba persiguiendo un sueño, que tenía a veces algunas dificultades, pero ellos no tenían ninguna garantía que ese chaval de 14 años, de 16 años, llegara a profesional. O sea, nadie lo sabe si vas a llegar. Ellos te ayudaban de una manera desinteresada, simplemente porque entendían que merecías esa ayuda, porque tú, lo que te decía, ¿no? te, te comprometías y, y dabas muchas señas, de que lo que estabas haciendo te encantaba y te gustaba ¿no? y que era tu verdadera pasión entonces ellos por ese motivo decidían ayudarte, pero han ayudado a muchísimas, muchísimas personas muchísimas más personas han ayudado que no han llegado a profesionales de las que han ayudado y han llegado, muchísimas más, ¿no? y para mí eso tiene un valor brutal, porque eh, luego he tenido directores deportivos, pero bueno, me han ayudado mucho, pero tenían un sueldo, ellos estaban trabajando también, y, y claro que les estoy agradecido, pero Estaban remunerados por estar ahí, por ayudarme, y, y el agradecimiento es gigante para ellos también. Pero a nivel humano, eh, esas personas que no cobraban dinero, que, que, que a veces me costaba que me cobraran o que teníamos que hacerles regalos para, para de alguna manera agradecer las cosas que hacían por mí, porque no querían coger nunca nada, ni a mi madre ni a mí. O sea, me decía mi entrenador: Como, ah, como me des algo, no te dejo de entrenar. O sea, ese valor humano que ellos hacían hacia mí eh, o que me, me trasladaban de una manera desinteresada, eso es incalculable. O sea, es eh, muy difícil de devolverles eso. O sea, es muy, muy difícil. Por tanto, eh, no olvidarme de ellos eh, para mí es el mayor compromiso que, que puedo adquirir. No olvidarme jamás de ellos. Y siempre que voy, intento visitarlos. Eh, el pobre Fran ya tampoco está con nosotros, pero. Eh, la, me, lo recuerdo mucho, eh, siempre que puedo también escribo a su familia, porque son personas eh, que, que sin ellas nada habría ocurrido, nada nada en absoluto y, y a veces tenemos que fijarnos un poco ahora en la época en la que estamos también de redes sociales, que son muy importantes y todo, pero tenemos que a veces también pensar que hay personas muy cercanas que a lo mejor no tienen una gran formación porque no han tenido la posibilidad pero que también tienen grandes mensajes y, y también tienen eh, una importancia máxima. Y mi madre no tiene redes sociales, Fran tampoco las tenía y Chu seguramente las tiene, pero le cuesten. Y esas personas son muy valiosas, o sea, no vayamos siempre a pensar que la gente que tiene más seguidores o que son más conocidos tienen mucho más que contarnos. A veces la, tu panadero o, o el amigo de tu padre que es mecánico de coches tiene un mensaje potente para ti que te puede cambiar lo comentábamos al principio de esta charla no con, con aquel ciclista y hace pocos días José escribí un pequeño post en mi Linkedin en el que hablaba de eso, hablaba de la importancia que tiene el saber escuchar cuando eres joven que eso se está perdiendo también que yo uh -huh. lo veo en, en deportistas que acaban de llegar al profesionalismo y viene un ciclista eh, pues profesional castado 14 años o tal como algunos amigos que tengo también y le dan un consejo y no lo escuchan. O sea, no lo escuchan. No son capaces de escucharlo. Y a mí me da mucha rabia porque eh, yo creo que una de las cosas que, que más me, o sea, me ayudó es escuchar. Saber escuchar a Tino, saber escuchar a Chus, a Fran, a mi madre. Saber escucharlos porque eran personas muy veteranas que habían vivido mucho y que tenían mucho aprendizaje que, que trasladarme. A nivel de la empresa es lo mismo. Llegas nuevo a una empresa... José, tienes que escuchar a la gente que lleva tiempo ahí algo pues, tendrán que contarte.
0: Claro, claro, pero total, pero ya no solo, o sea, por supuesto, por supuesto, pero imagínate en la venta, en la venta lo importante que es escuchar a tu cliente, escuchar al cliente es lo más importante, y no lo escuchamos, muchas veces sucede, sucede ese mismo fallo, no se escucha al cliente.
1: Total.
0: Y, okay. y, si, y si lo escuchamos, eh, realmente estamos, no estamos escuchando, estamos pensando en qué le vamos a decir, porque vamos con nuestra verdad, con lo que creemos que son las cosas, con nuestro objetivo, con nuestra meta, con quiero vender, mm. pero resulta que el cliente te está diciendo algo y tú por no escucharlo, no sacas la información valiosa, no encuentras ese dolor nuclear en lo que le puedes ayudar de verdad, que va a ser justo lo que te va a hacer a ti diferente de la competencia, no sabemos escuchar, Yo ya no hablo que... en la, ni en la vida, ni en la empresa, ni como profesional de las ventas, escuchar nos cuesta una barbaridad.
1: Total, mira, yo cuando llegué de Asturias, aquí a Madrid, eh, que también lo cuento, me encontré allá a lo lejos, y estaba por aquí, no tenía, no sabía con quién salía a entrenar, porque fíjate, para mí era todo nuevo, y entonces un día encontré a lo lejos allí un grupo de mayots eh, y digo, ah mira, una grupeta un grupo de ciclistas, voy a acercarme a ellos para ver si me enseñan recorridos si puedo quedar con ellos y tal, y cuando me fui acercando empecé a ver mayots profesionales, no el de la 11, del Vitalicio el del Kelme, y yo decía wow, estos, madre mía, se han comprado mayots por ahí en una tienda, a ver esto no sé si podré, serán eh, unos amateur, que vamos, no sé cuando me acerqué, vi que no que eran, eran los de verdad eran ciclistas profesionales, un grupo de ciclistas eh, que yo veía en televisión y que para mí eran, eh, bueno, pues admirables, ¿no? Y entonces yo me metí allí y dije, madre mía, llegué a mi casa y le dije a mi madre, mamá, no sabes lo que me ha pasado, hay un grupo de ciclistas profesionales aquí, no te imaginas lo que puedo aprender eh, saliendo con estos tipos a entrenar, o sea, puedo aprender muchísimo, ¿no? Y es que ahora eh, los, a los jóvenes les cuesta, o sea, porque creen que como ha evolucionado todo tanto, la gente de hace unos años... Eh, no tiene nada que contarles, ¿no? Y, y, y era lo que te decía, que hay muchas cosas que no pasan de moda, la humildad, el respeto, eh, el compromiso, hay un montón de aspectos humanos que no pasan de moda, por mucho que eh, las nuevas tecnologías lleguen también al ciclismo, los entrenamientos por vatios, todo eso está muy bien, pero hay que escuchar también a la gente que viene de atrás, porque tienen muchas cosas que compartir contigo, y, y a veces estos chavales no escuchan, entonces yo les digo, no sabéis la oportunidad que estáis desperdiciando. Tenéis una ganancia marginal sobre muchos otros chavales que no tienen la oportunidad de estar cerca de un profesional. Y yo tuve la suerte de llegar a Madrid y encontrarme con un grupo de profesionales que después llegaron a ser mis compañeros y vosotros estáis desperdiciando esa oportunidad porque pensáis que, como son profesionales de otra generación, no tienen nada que contaros. Y, y a mí me fastidia porque digo, aprovecharlo, escucharlos. Ojo, escucharlos no significa que siempre tengas que hacer lo que te digan. Ellos a lo mejor te dan un consejo y para ti ese consejo pues de, es, puede ser un consejo en el que ellos fallaron y tú digas, ah, pues mira, me ha contado que ha hecho esto y le salió mal, yo voy a hacer esto otro. O sea, no significa que ellos lo que te digan es lo que tengas que hacer tú, pero escucha porque toda esa información va a ser muy positiva.
0: Claro, y es que además escuchar eh, eh, es un indicador marav eh, maravilloso porque mmm, una persona que escucha tiene ese componente de humildad que, que le vamos, que hace que, que le entre la información por todos los poros de su cuerpo, y eso es eso es muy potente. Podríamos dar explicación a mucha gente que, que con unas condiciones magníficas en el mundo del deporte sucede mucho. Condiciones magníficas que luego no llegan. Y no llegan porque. No tenían esa humildad. ¿no? Me viene a la cabeza, en el ciclismo no sabría identificar a nadie, pero en el mundo de fútbol me viene a la cabeza Raúl, jugador del Real Madrid, aquel chico de 17 años que lo sacan de una barriada pobre. Aquel chico fue humilde y sigue siendo humilde. Es una persona... Y esa humildad fue justo la que, desde mi punto de vista, y hay muchos ejemplos evidentemente en todas las canteras y en todos los países, de personas sencillas que mantenían las, los ojos muy abiertos, los oídos también siempre pendientes de todo porque tenían esa grandeza de saber mirarlo y aprender de todo el mundo y con eso crecer. Y es así, eso es así. Luis, eh, ¿ayudar a los demás da sentido a la vida?
1: Total, de hecho yo creo que, bueno, todos lo hemos experimentado. Yo creo que todas las personas que nos escuchan hoy en este podcast y en este canal de YouTube pues, eh, han experimentado esa sensación de ayudar a alguien, ¿no? Yo creo que, que es algo, o sea, esa sensación de ayudar es algo que, que no se puede describir, ¿no? Y a nivel profesional a veces cuesta, ¿no? Cuesta entender, eh, sobre todo en un deporte como el ciclismo, cuesta entender a muchas personas, pero tú, o sea, y tú, y tú cuando ibas bien, cuando tus piernas iban mejor que las de tu líder, y tú te quedabas aún así con él, o sea, no entendían cómo tú no te ibas para adelante a intentar buscar un triunfo, ¿no? Pero es una, es una cuestión de, de saber quién eres, ¿no? Eh, yo creo que tanto en el mundo de la empresa como en el mundo del deporte, cuanto antes descubras quién eres y qué representas dentro de ese pelotón, el pelotón de las ventas, el pelotón del ciclismo, qué, qué representas y qué haces bien ahí dentro, eh, es lo eh, creo que es lo, lo más importante. La clave del éxito es saber qué haces muy bien. Y cuando descubras qué haces muy bien, sacarle brillo, como me decía un veterano del equipo. Me decía, Luis, tú Intenta hacer algo tan bien que le pueda sacar brillo y que sea algo brillante. No importa que sea subir bidones en la espalda. Si tú eres el mejor del mundo subiendo bidones en la espalda, todos los equipos querrán que estés con ellos. Aunque para mucha gente subir bidones en la espalda pueda pensar que es algo de segunda, que eres un camarero del pelotón, pero si tú eres el mejor subiendo bidones, nunca te faltará un contrato eh, profesional. Y esto creo que, que ocurre igual en la empresa, ¿no? Eh, todos tenemos que descubrir o intentar descubrir qué hacemos muy bien y, y una vez que lo descubrimos, intentar sacar brillo a eso al máximo, ¿no? Y, y para mí, el descubrir eh, muy pronto que, que no tenía cualidades para ganar, pero que sí que podía eh, aportar mucho trabajando para los que sí que podían ganar, eh, fue la clave de, del éxito, ¿no? Eh, sobre todo de que mi carrera fuera larga y, y también de descubrir que como bien dices, José, trabajando para otros también se puede, se puede ser feliz y se puede tener una sonrisa, ¿no? Porque al final ese triunfo es tuyo también. Eh. Cuando un equipo consigue la victoria con el líder, eh, nosotros en nuestras llamadas telefónicas o en nuestros mensajes poníamos hemos ganado. Y a veces, bueno, los que no entendían mucho te decían, pero has ganado tú. Y le explicabas, no, no, ha ganado el líder del equipo, yo he hecho el 85 de la carrera. Ah, vale, vale. Entonces lo, y tú decías, no, no, pero es que hemos ganado, que no entiendes que, que ha sido muy bueno para nosotros, que al final eh, la gente va a decir qué, qué corredores estaban con este ganador, ¿Quién le, quiénes le han ayudado a ganar. Eso era bueno para nosotros. Y sobre todo entender que era muy importante tener a esa persona que ganaba, ¿no? Eh, no, no verla como, como un rival, ni como bah, voy a intentar yo llegar ahí a donde tú estás, sino entender, no, no, es que tú eres necesario para mí. Porque hay una anécdota que yo siempre recuerdo, y es que cuando en el autobús del equipo antes de la carrera el director preguntaba una pregunta muy, muy, muy complicada que era ¿quién puede ganar hoy? Yo me escondía. O sea, yo decía, madre mía. Y yo entendía, yo decía, yo no soy un ganador, necesito que uno de mis compañeros diga que puede ganar. Entonces, había dos o tres compañeros que sin pensarlo levantaban el brazo. Y yo más, en vez de verlos como, estos son unos chulos, unos prepotentes, yo me daban ganas de levantarme y abrazarlos, porque yo decía, es que si no levantáis el brazo no puedo hacer mi trabajo. Entonces para mí era necesario que esos eh, ciclistas dijeran, yo puedo ganar. Y esa confianza que ellos tenían de ganadores era valiosa para los hombres de equipo, para los que trabajábamos, porque era una manera de salir a la carrera al acercarte a ellos y decir no te preocupes que no va a faltarte de nada y vas a llegar a la última parte con las piernas lo más frescas posibles porque nos vamos a encargar de todo porque tú eres el mejor y tú eres el que tienes cualidades para ganar.
2: fíjate
0: te has pasado por encima de cosas potentísimas como por ejemplo ese trabajo que, que todos deberíamos de hacer ¿no? un poco introspectivo de conocernos conocer quién somos en qué somos buenos hoy en día bueno, que ya tenemos muy interiorizado el tema de las inteligencias múltiples, eh, todos tenemos acceso a través de test relativamente también accesibles. Están en, están en, no sé, la Universidad de Pensilvania tiene colgados un montón de test gratuitos para conocer tus fortalezas como persona. Pero luego en los negocios, eh, eh, pararte a pensar quién soy, por qué me compran los clientes intentar identificar los clientes más importantes de tu negocio por qué te están comprando, cuál es tu auténtico valor diferencial intentar identificarlo e intentar potenciarlo porque resulta que todos estamos ahí por algo ¿no? entonces esta idea de ojo, descubre cuanto antes cuáles son tus talentos o cuál es tu talento principal y como tú has dicho sácale brillo es una cuestión prácticamente de supervivencia y, pero de sobre, sobre todo de inteligencia estratégica. Es decir, bueno, voy a hacer algo y en eso voy a intentar ser el mejor. Y me parece esa idea eh, brutal la que has comentado y que pasa muy desapercibido. Nos da miedo, nos da mucho miedo mirarnos. Y a las empresas nos sorprenderíamos la cantidad de empresas que le da miedo, le, les da miedo mirarse. Mirarse es parar y decir, bueno, a ver, ¿qué hemos vendido este año pasado? Ahora que hemos cerrado un ciclo, ¿a quién se lo hemos vendido? ¿Qué características tenía lo que hemos vendido? ¿Por qué hemos podido vendérselo? ¿Por qué hemos dejado de vender estas otras cosas? Esto que parece como muy obvio en, el, en la vida en en, nos cuesta mucho porque el ser humano, que, que se considera eh, el, el animal inteligente por excelencia, es más perezoso intelectualmente de lo que nos creemos. Nos cuesta mucho mirarnos, nos cuesta mucho analizarnos y. Y, y, y me parece que es eh, ese es uno de esos factores que hoy en día te pueden dar la oportunidad de destacar, de sobrevivir y de ganarte la vida dignamente, que es algo a lo que aspiramos todos.
1: Y sobre todo también eh, José, no tener miedo a, a, a dónde descubrir que eres bueno, porque a veces pensamos que, que tenemos que descubrir que somos buenos en este escalón súper alto, ¿no? Y a veces eh, nuestra verdadera fortaleza está más abajo. No pasa nada por estar más abajo. O sea, no pasa nada por ser el mejor en un escalón más abajo. Eh, incluso a veces nuestro éxito no está en progresar a escalones más arriba, sino está en ser mejor cada, cada año en ese escalón bajo. ¿no? Y a veces ocurre que en el deporte se ve muy fácil, en el ciclismo. A veces se le da esa responsabilidad de líder por haber hecho una gran temporada, un gregario, el año que viene, como has sido un gran gregario, te vamos a dar la responsabilidad en una carrera y de repente ese gregario que, que, que volaba ya no es capaz ni estar donde estaba antes porque le han dado una responsabilidad que él no puede asumir y que no está preparado para ella y muchas veces surge esa palabra de se ha relajado, claro, como le hemos ascendido en la empresa, se ha relajado, ya no es el que era. No, es que él era bueno ahí abajo y tú le has subido. A veces el mejorar y el prosperar y que te... Eh, remuneren por, por lo bien que haces tu trabajo no es ascender eh, hay otras muchas fórmulas para remunerar ah. a alguien y sobre todo hacerle entender que, bueno, que a lo mejor ese albañil no es bueno como capataz de alba albañiles sino que es bueno poniendo ladrillos únicamente y, y, y si le asciendes a otra categoría superior pues le estás fastidiando y ahí ya no va a poder demostrar sus fortalezas ¿no? yo, yo ya te digo que para mí la palabra gregario eh, tiene pues, pues un poder magnífico, que todos en algún momento ejercemos eh, todo, todo lo que conlleva esta palabra, tanto a nivel familiar, empresarial, deportivo, y, y creo que, que todos, seamos líderes o seamos gregarios, tenemos que, que entender que ayudando a otros eh, en el ámbito empresarial o deportivo también podemos conseguir un éxito propio, ¿no?
0: Eh, tú tienes una frase también una recolección de frases tuyas que me parecen muy brillantes y una que dice destacar no significa llamar la atención y, y voy a hacer una analogía de esa frase con la idea que se produce mucho en las empresas tienes un equipo comercial tienes cinco comerciales hay un comercial que más vende que destaca y, y de momento quieres que acabe llamando la atención quieres pasarlo a jefe de ventas y esa persona era muy buena vendiendo, era un vendedor, pero no se le da bien liderar personas o no se le da bien gestionar la parte administrativa que lleva eso. Entonces, claro que sí, o sea hay que, hay que saber identificar dónde estás ubicado y, y a veces se puede tener una mejor calidad de vida, un, un mejor futuro profesional haciendo algo que te encaja más con tus cualidades que, que, bueno, pues que cambiar tú has puesto el ejemplo claro, lo, lo, lo asciendes, le, le dices, ah, antes era el y ahora te vamos a intentar, en el mundo del ciclismo se ve mucho y se ha visto se mucho también el que, bueno, hay ciclistas que tienen dos etapas buenas, hay ciclistas que, que funcionan muy bien y oh, este chico mm. tiene, tiene madera, no pero luego a lo mejor, eh, pues no, no tiene las cualidades, sencillamente, no tiene los recursos físicos mm. para, para poder ganar, eh, y, y es de, así de sencillo.
1: Se ve muy claro con los sprinters, José. Eh, los sprinters tienen un lanzador siempre, ¿no? Uh -huh. eh, ese lanzador eh, es el ciclista que se quita a 200 metros de la línea de meta. O sea, es el que va encabezando el grupo, cortando el viento a su sprinter, lo va lanzando para que coja máxima velocidad y cuando ya lo ha lanzado se aparta y, y su líder levanta los brazos o intenta levantar los brazos ganando la carrera. Entonces, a veces dices, oye, vamos a fichar a este lanzador que es más barato a nivel eh, contrato y, y lo convertimos en sprinter y deja de funcionar, deja de funcionar porque él era bueno sabiendo que cuando él se apartaba llegaba otro para resolver la situación, en el momento que él sabe que cuando él llegue nadie más va a resolver esa situación, solo él pues eh, a veces no, no, no está preparado para eso y, y por eso te digo que a veces entender que oye, yo soy un buen lanzador y, y mi forma de, de hacerme entender que estoy haciendo bien mi trabajo, no quiero que sea que me Ascendáis a Sprinter, quiero que sea que me remuneréis mejor aquí, que tenga más eh, buenas condiciones por lo bien que estoy haciendo mi trabajo, que me cuidéis mucho más y mejor por lo bien que lo estoy haciendo, entonces dentro de tu propio escalón eh, se puede remunerar a esa persona sin pensar siempre en que la mayor remuneración es el ascenso, para mí eh, nada y a veces lo que te digo, a veces eh, el ascender a alguien como darle eh, pues un, eh, un premio por haber hecho las cosas bien, a veces es un gran error. Hay ahí, ahí veces que tenemos que remunerar a las personas ahí abajo y habrá otros que sí, ¿eh? habrá otros lanzadores que a lo mejor cuando les dan esa oportunidad demuestran que también pueden ser sprinters, perfecto. Pero tenemos que entender que habrá muchas otras personas que demuestren que no son sprinters y que son grandes lanzadores.
0: Totalmente. Eh, tu libro, eh, El liderazgo de un gregario, eh, bueno, eh, eh, de alguna manera para, para ti, eh, lo publicaste en 2019 y entiendo que bueno, quieres reivindicar la, el papel de, del gregario en el deporte, en la vida, en el ciclismo, por supuesto. Pero eh, no sé de qué opinas, yo, yo es que creo que todos somos líderes y gregarios a la vez, o sea, todos en cualquier, en, porque la vida está conectada y uno es eh, líder en casa, líder en el trabajo, gregario también en el trabajo, gregario el gregario en la sociedad todos somos líderes y gregarios y lo más importante no es exactamente desde mi punto de vista eh, dónde estamos en cada momento o en cada situación sino entender la necesaria figura del gregario en la sociedad en general
1: totalmente el título es era un poco pues eso que acabas de explicar tú José era una manera de decir los gregarios pueden liderar y los grandes líderes saben convertirse en gregarios ¿no? a mí muchas veces me preguntan en las conferencias, oye Luis, una pregunta muy muy difícil, ¿quién ha sido tu mejor líder? Digo, Buah, es que esa pregunta es la más fácil que me podías hacer, al contrario. Mis mejores líderes eran los que sabían ayudarnos a los gregarios cuando lo necesitábamos. Eh, yo en el libro pongo muchos ejemplos, no pero eh, pues a veces nuestros líderes no estaban en su mejor momento de forma y aparecían de repente cargados de bidones y te daban un bidón a ti como gregario. Eh, y entonces en ese momento se convertía más líder para ti, porque veías que ese tipo hoy no estaba para ganar, pero, pero era uno más del equipo sin embargo tenía otros líderes que cuando no estaban para ganar, no estaban para nada más, no los buscaras, porque se mantenían aquí decía decían, no, no, yo soy líder y de aquí no me bajo, ¿cómo voy a subir yo bidones? Yo soy líder, entonces para mí los grandes líderes saben ser gregarios en momentos eh, pues eh, complicados, o en momentos en los que el equipo los necesita, ¿no? y eso lo que te digo, para nosotros era una manera de entender, Buah, cuando este tío vuelva a estar en condiciones, vamos a dar el 100%, no, el 200% por él, porque nos ha demostrado máxima humildad, porque nos ha demostrado que pese a ser un líder es uno más del equipo y que si lo necesitamos eh, no tiene ningún problema en ponerse a remangarse y ponerse aquí con nosotros a hacer lo que haga falta eh, y luego a nivel de gregarios pues lo mismo, no eh, todos eh, somos gregarios en algún momento y, y también Podemos liderar, ¿no? Yo siempre digo que soy líder de mi vida y gregario en la de otros, ¿no? Y, y para mí esa okay. es una, una clave fundamental porque eh, cualquier gregario en algún momento de su vida tendrá eh, el liderazgo de un equipo en sus manos, ¿no? Y, y a veces las personas eh, que se creen más insignificantes dentro de la empresa, eh, en algún momento eh, su acción... Eh, será muy, 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 muy importante para que los números salgan ese día y para que las cosas sucedan. ¿no? Yo siempre digo a las empresas que el personal de limpieza es importante para que las cosas sucedan. O sea, cualquier persona, aunque parezca insignificante, tiene un poder máximo en cualquier equipo de trabajo o en cualquier equipo deportivo. ¿no? Y, y nosotros lo veíamos también en el ciclismo, José, con, con los masajistas, con los mecánicos, de las personas que. Bueno, que si a mí se me veía poco en la tele, imagínate a ellos, ¿no? Entonces, para mí ellos eran fundamentales y siempre les daba un valor máximo porque yo me jugaba el tipo encima de una bici que ellos eh, regulaban y apretaban los tornillos. ¿Cómo no iba a ser esa persona importante para mí? ¿Cómo no iba a ser importante una persona que cuidaba mis músculos cada día, me intentaba recuperar emocional y físicamente? Para mí esas personas eran, como yo los llamo en el libro, ángeles de la guarda, y, y pese a tener a lo mejor los sueldos más bajos del equipo, eh, eran las personas eh, más importantes a la hora de conseguir resultados.
0: Totalmente, Luis, totalmente. Mm, seguiría hablando contigo eh, de, de, de claves eh, brutales que, que trataría, ¿no? como la gestión de la incertidumbre, el trabajo en equipo, la empatía que también la mencionas en tu libro... Eh, ponernos en valor eh, cuando tú te miras y dices en el libro bueno, es que por este, por este dinero no puedo renovar, o sea yo tengo, no puedo, sería una falta de respeto a todos los que me han ayudado el poder de los sueños, de soñar eh, trataría contigo un montón de cosas más, pero mm, eh, va a tener que ser en otra entrevista en el futuro porque si no haríamos esta tremendamente larga, tu libro es francamente recomendable, lo recomiendo a todo el mundo porque y sobre todo si es amante del deporte, porque va a empatizar al 100% con tu filosofía, con tu manera de escribir, con el cariño en el que lo has hecho. Y sobre todo está llena de recursos eh, y, de, y de ideas que, que conectan con valores poderosísimos. Pero bueno, ahora quiero llevarte un poquito a mi terreno, Luis. Quiero, que, quiero preguntarte qué que es para ti eh, vender.
1: Pues mira, para mí vender, eh, no soy tan experto como tú, ni como la gente que nos escucha en ventas, ¿eh? pero yo creo que una definición para mí es eh, intentar compartir eh, las características y, y las fortalezas de algo o alguien que tú siempre tendrías en tu equipo o que tú siempre quisieras tener en tu en tu casa, ¿no? Si hablamos de un objeto o de cualquier otra eh, de cualquier otro eh, objeto material, ¿no? Pero yo para vender a alguien. Eh, a un equipo, es eh, contar esas fortalezas, en qué es muy bueno, eh, por qué tenemos que tener a esta persona en el equipo y, y bueno, pues a nivel de cualquier otra eh, cosa, pues es decir oye, esto que te estoy contando es que, mira, yo no lo tengo porque a lo mejor no me lo puedo permitir, pero es que yo lo tendría en mi casa, es que es tan importante tener esto contigo, eh, para mí eso es vender, ¿no? Trasladar, porque yo creo que es muy difícil vender algo en lo que no crees, o sea, yo para mí eso es una de las cosas más eh, difíciles. Entiendo que en algunos momentos, por circunstancias personales, pues eh, al final todos dependemos de sueldos y demás, pues a lo mejor eh, no tienes más remedio porque tienes una familia, pues a lo mejor tienes que vender algo que a lo mejor no te seduce demasiado, ¿no? Pero tienes que siempre encontrar eh, un pequeño vínculo, aunque sea, para, para tú eh, poder trasladar eh, de manera emocional de una manera muy potente a, al cliente, ¿por qué tiene que tener eso? ¿Por qué tiene que adquirir eso que tú le estás contando? ¿no? Eh, de otra manera, puf, yo lo veo muy difícil poder eh, decir, oye, esta persona tiene que estar en tu equipo porque a, ve a veces lo de vender personas suena mal, ¿no? Pero eh, entendamos la, la palabra, o sea, cuando un manager eh, quiere que un equipo adquiera a un deportista, no deja de tener que venderlo, ¿no? Eh, al final... Uh -huh es casi un producto, o sea, cuando me querían mis agentes deportivos vender a un equipo tenían que hablar de por qué Luis Pasamontes tenía que estar en ese equipo o sea, lo tenéis que tener por esto, por esto por esto, y, y a nivel objeto, pues es lo mismo, ¿no? Es, oye, ¿por qué tienes que tener esto en tu casa? ¿Por qué tienes que tener esto en tu empresa? ¿Por qué tenéis que comprar este producto? Entonces yo creo que ahí hay una parte emocional muy potente que como el vendedor no la tenga adentro, es muy difícil que la otra persona se lo crea
2: started out so small we drank and then we talked she got to know me i got to know her and sunday
0: Sí, porque al final vender vender es un proceso eh, casi de seducción eh, sí. y la seducción tiene mucho que ver con la conexión con uno mismo, con el entusiasmo con el que uno transmite las ideas. Efectivamente, es como tú dices. Creo que, que a mí, bueno, a día de hoy, en mi vida profesional he tenido la suerte de no tener que vender nunca nada en lo que no creía. De hecho, hoy en día, que yo tengo mi empresa de representaciones y represento firmas, Siempre digo lo mismo. Yo, bueno, yo soy fan de las firmas que llevo. Soy fan de ellas. Soy el primer fan por sus valores, por cómo tratan a su equipo, con, por, por cómo cuidan de todo el mundo, por cómo son de honestas, con cómo cumplen con la promesa, que es algo brutal, ¿no? La promesa, un concepto que en ventas muchas veces no se le hace el caso que hay que hacerle, ¿no? Y tú a qué te has comprometido y, y lo has cumplido. Porque claro, vender lo, lo relacionamos con transmitir una idea de manera brillante para que la otra persona no la compre. Bueno, Y luego, ¿qué hacemos con la promesa? Con esa idea, que hacemos? Porque la venta es una cosa circular, hay que cerrarla. Entonces, es, es, es así. Eh, claro, como todos compramos, como todos vendemos a diario, porque forma parte de nuestra vida, ¿Qué es lo que más valoras de, de un vendedor y, y, y lo que más detestas de un vendedor?
1: Lo que más valoro es eh, su sinceridad. Fíjate, siempre eh, al final pues nos encontramos vendedores en muchos ámbitos, ¿no? Eh, yo siempre cuando voy con mi, con mi mujer a, a un restaurante eh, digo que valoro a veces el que no me quieran vender, ¿no? y mi mujer me dice, pero estás, estás loco, como, sí, sí, o sea, para mí cuando viene un camarero eh, en un restaurante y me dice, señor, creo que, sea, que está pidiendo usted demasiada comida, creo que para dos personas esto es demasiado, o sea, yo a ese hombre es que luego le, le agradezco cuando me voy y le digo muchas gracias porque no me has intentado engañar, me has dicho que, que las cantidades que yo estaba pidiendo estaban desproporcionadas, eh, o sea, es que ese, esa persona no es que haya vendido menos comida ese día, es que ha vendido más porque yo voy a volver allí y porque además voy a recomendar a todos mis amigos que vuelvan. Entonces, para mí, esa sinceridad y, y el, eh, esa, esa eh, empatizar, o sea, cuando, cuando tú ves que el vendedor se pone casi a veces en el otro lado y, y, y te entiende y te, y te escucha y te dice, tiene usted razón, o sea, para mí eso es lo más valioso de un vendedor, ¿no? Eh, y fíjate que estamos hablando constantemente de aspectos humanos. ¿eh? Tú me decías que creías uh -huh. en tus firmas y me has mencionado un montón de situaciones humanas: cómo cuidan a la gente, cómo se comprometen. Totalmente. No, sí. no estamos hablando de características ¿no? eh, físicas ni características de un objeto. Y luego, por otro lado, lo que, lo que, lo que no me gusta tanto pues es eh, precisamente lo contrario: ¿no? que, que a veces te sientas con la sensación de por no ser un cliente eh, asiduo. A veces, yo que sé, cuando vas a, eh, a alguna tienda de un lugar en el que no te conocen, en un pueblo, porque a lo mejor no vas a volver a pasar, que, que no te traten como al cliente que viene todos los días a comprar. Eh, yo creo que en ese momento estoy, estoy pagando, estoy intentando comprar como cualquier otra persona. Seguramente a lo mejor no vuelvo porque no vivo ahí, pero creo que merezco el mismo respeto, el mismo trato... Eh, y a veces, pues, esos pequeños detalles que ves con el que viene siempre y con el que no viene, y contigo que te consideran forastero, pues me hacen entender que, que no están haciendo muy bien su profesión como vendedores.
0: Luis, ¿qué futuro, qué futuro? <ríe> ¿Qué proyectos tienes para el futuro? Que nos puedas compartir.
1: ¿En qué líos estás metido? Bueno, pues seguir un poco con todas las cosas que hemos comentado al principio, eh, estar muy, muy vinculado a, al ciclismo y, y luego también pues eh, con el Club Gregarius que es un club que fundé hace ya unos años, en 2017, en el que fusionó empresa y ciclismo y organizamos eventos para gente del mundo de la empresa que le apasiona la bici entonces pues bueno, pues hacemos eventos intento también eh, con este club eh, pues acercar a personas que a lo mejor no tienen la posibilidad eh, por la gente que yo conozco dentro de este ámbito de, de estar cerca de algunos de sus ídolos con los que pueden entablar una conversación y aprender de ellos también de una manera eh, bidireccional eh, el uh -huh. deportista, el empresario, el empresario, el deportista y entonces pues me, me gusta organizar este tipo de experiencias y, y disfrutarlas porque me estoy dando cuenta que a lo mejor es que ya me voy haciendo mayor, José pero cuando veo a la gente, a los socios del club eh, con, una, con una sonrisa, eh, el otro día estábamos en un evento y no estaba mirando el evento, estaba mirando a uno de los socios que estaba emocionado, ¿no? Entonces, yo en ese momento sentía que estaba haciendo bien mi trabajo y que esa experiencia había merecido la pena, ¿no? Entonces, pues, eh, seguir disfrutando de eso y compartiendo, eh, pues, esas, esas situaciones a las que yo tengo acceso, no ser egoísta y decir, bueno, bueno, esta gente la conozco yo, no quiero compartirla, no, no, esta gente la conozco yo y quiero compartirla con vosotros porque creo que sería injusto quedármela para mí no
0: Una vez más eh, <risa> eh, lo bonito de ayudar a los demás o de sentir que, puede, que puedes eh, ayudar y que, y que de alguna manera puedes hacer que, que la vida siga mereciendo la pena mucho eh, por, por las personas por las personas que hay alrededor de uno. Luis, en tu vida has tenido muchos eh, mentores, evidentemente algunos los hemos comentado aquí. ¿Hay algún, algún mentor que para ti haya sido especial que tú destacarías eh, por encima de los demás?
1: Bueno, como dices, hay ¿eh? muchísimos, eh, es muy injusto mencionar a uno, pero bueno, eh, por mencionarte a alguno, eh, creo que Tino ha sido una persona pues, que me ha ayudado mucho en el camino ¿no? Eh, no, no ha sido alguien que haya llegado al profesionalismo pero eh, sí, que me, sí que también cuando yo era profesional eh, él seguía aportándome mucho eh, recuerdo el día que, que pasé a profesional y que le dije bueno tío, ¿qué pasa a profesional? ¿no? y él me dijo, bueno pues nada eh, como despidiéndose, ¿no? hasta aquí <risa> nuestra preparación y le dije yo no, no, tío, que tenemos que empezar a entrenar, que empiezo en las Challenge de Mallorca. Y entonces él me dijo, pero voy a seguir entrenando. Te digo, pero bueno, ¿quién me va a entrenar mejor que tú? ¿Quieres ser que más me conoces, no? Y, y entonces ha sido una persona que me ha acompañado muchísimo y, y siempre me ha dado O sea, me ha, me ha ayudado a ser, a ser una persona más que a ser un gran deportista que también, no? Eh, y a veces me daba pequeñas. Eh, curas, ¿no? De, de humildad de... Eh, o sea, siempre me, me ponía los pies muy en la tierra cuando yo empecé a, a destacar un poco eh, y tenía que ir a su casa a comer porque el alza así lo, así lo decidía eh, pues antes de las carreras me llevaba a recoger hierba porque él vivía en una casa de campo y yo decía, pero tío, ¿cómo voy a ir a recoger hierba? Que tengo una carrera ahora. Y me decía, no pasa nada. A recoger hierba conmigo con el tractor y luego a correr. O sea, me decía, esto que estamos haciendo es importante, pero también es importante que pienses en que hay mucho más de la, que la bici, que, no sé, me daba muchas eh, muchas, eh, muchos aprendizajes que para mí ha sido una persona eh, imprescindible y que hoy en día, si tengo alguna historia, seguro que hago que el teléfono y le llamo a él también.
0: Qué bueno tener esas personas cerca. Eh, Luis, eh, con el ánimo de conocerte un poquito más, ¿qué eh... ¿Nos compartes un libro, una película y una canción que para ti sean un referente, sean algo que te, te evoquen cosas bonitas, que te traigan buenos recuerdos?
1: Pues mira, yéndome a algo bastante actual, eh, hay un libro que me gusta mucho, que es Una Empresa Redonda, de Raquel Armán y de Jesús Ripoll, que son gente de, con la que trabajo en conferencias y demás, de Helpers Speakers, que, que hace una, una muy buena metáfora también entre, entre la empresa y ese viaje de, de Magallanes y Elcano. ¿no? Eh, al final, eh, pues hay un montón de situaciones que también me recuerdan mucho a mí, a, a lo que yo vivía en el pelotón. ¿no? Eh, al final no dejan de ser un grupo de marineros liderados por unos líderes con unos caracteres eh, muy diferentes, con una personalidad muy diferente y, y también se ven muchas eh, situaciones en ese viaje eh, que, que se pueden trasladar al mundo empresarial ¿no? y, y la verdad que está guay porque además de recorrer un poco la historia y descubrir algunas cosas que, que tampoco estaban muy claras eh, pues estás aprendiendo también eh, a, a cómo se tiene que comportar eh, o cómo debería de comportarse la gente en un equipo ¿no? para, que, para que sobre todo se llegue a tierra y se consiga ese objetivo y, y a nivel empresarial se consigan ventas o se consigan éxitos en el deporte Luego, eh, película también, una bastante reciente que he visto, eh, es El Niño que tomó al viento. Es una película muy curiosa porque, sin hacer mucho spoiler, habla de, de un niño que vive en una aldea africana muy pobre. Eh, tiene que salir de, de clase porque sus padres no, no se pueden permitir ya pagar el eh, eh, pues, que, que acuda a la, a, al colegio. Y entonces el niño pues, eh, decide seguir ayudando a su pueblo de alguna manera porque estaba en una situación muy complicada y, y empieza a descubrir pues, un sistema eh, para poder regar y para, para poder eh, hacer que el campo vuelva a dar eh, comida, ¿no? que, que era lo que más necesitaba su pueblo. ¿no? Entonces es también una película que tiene un mensaje muy potente de cómo alguien que frustran de una manera eh, muy injusta por, por, por no tener... Eh, pues un poder adquisitivo alto, cómo frustra en su formación, pero pese a todo no se, no se hunde y dice, pues bueno, no me dejáis estudiar, pero yo voy a seguir intentando conseguir, eh, conseguir cosas para los demás y voy a seguir leyendo y haciendo lo que yo pueda por mi cuenta para, para conseguir lo que busco. ¿no? Y, y una película, pues eh, Dance Monkey, es una, o sea, una película, una canción, no, perdón, no. Dance Monkey, que es una canción, bueno, pues que me gusta subir el volumen siempre que la escucho y que además estuvo presente en un día muy importante para mí, como fue mi boda con mi, con mi mujer y, y bueno, pues es una canción que, que me anima, pero que es una canción que dependiendo del estado emocional que tenga siempre me sirve, o sea, si necesito pensar en en, en, en el pasado y emocionarme, la escucho si necesito motivarme para montar en bici la escucho, o sea, me sirve para todo porque no, no importa el estado emocional que tenga, siempre Siempre es una buena herramienta para mí.
0: Fantástico, pues anotadas quedan y las compartiremos en la nota del programa para que, bueno, quien le haya causado curiosidad la, los busque, busque la película, busque el libro, busque la canción y pueda, pueda entender todavía un poquito más quién es Luis Pasamontes. Luis, eh, ya para terminar, ese aprendizaje, ese gran aprendizaje que, que, que hasta ahora te ha dado la vida y que compartirías si pudieras conectar con el Luis Pasamontes de 20 años? ¿Qué le dirías?
1: Yo creo que uno de los mayores aprendizajes que, que me ha dado la vida y que también me ha trasladado mucho la gente que tenía alrededor, es que nadie, nadie tiene el derecho de, de decirte hasta dónde puedes llegar. Eh, únicamente tú lo puedes descubrir. A mí muchas, muchas personas me dijeron que nunca llegaría al profesionalismo, muchas personas me invitaron en cantidad de momentos a abandonar el deporte, a centrarme en, en eh, únicamente los estudios, algo fundamental. Eh, luego hubo personas muy importantes, como mi madre, que me dijeron esto lo dejaremos cuando tú quieras, eh, seguirás estudiando, pero también quiero que sigas haciendo lo que más te gusta, que es eh, montar en bici. Y cuando tú decidas, lo dejarás. Pero mientras tanto, quiero que compagines las dos cosas y no me importa que tengas las mejores notas porque sé que estás haciendo algo más que estudiar, algo que también te va a servir como formación para el futuro, pero quiero que nunca abandones los estudios. Esa es mi única condición. Pero sobre todo, que nadie te diga cuándo tienes que abandonar algo.
0: Fantástico. Y potentísimo. Fantástico y potentísimo. Eh, Luis, quien quiera contactar contigo, contratarte como speaker para una conferencia, conocerte en mayor profundidad, ¿cómo lo puede hacer?
1: Bueno, pues eh, estoy en redes sociales, eh, en todas, en Instagram, en LinkedIn, eh, me podéis buscar Luis Pasamontes, Pasamontes Luis, eh, eh, ahí estaré, bueno, pues encantado de contactar con toda la gente que así lo desee. Y igualmente podéis contactar conmigo para, para una conferencia o para cualquier encuentro, eh, como, como te digo, trabajo con la agencia Helpers Speakers y, y tanto a través de ellos como directamente conmigo eh, estaré encantado de, de bueno pues de conversar eh, sin ningún compromiso y de, y de conocernos mucho más, así que por ahí, por ahí estoy, para lo que necesite la gente.
0: Nada, yo colocaré en las notas del programa... Eh, estará puesto todos los enlaces a tus, a tus redes, a tu página web, etcétera, Bien. para que sea muy fácil. Quien esté escuchando esto en este momento solo tiene que bajar y desplegar las notas y ahí lo va a tener. Solo me queda, Luis, darte las gracias, decirte que, wow ha sido toda una suerte, una suerte para mí que soy un aficionado al ciclismo. Y que, y que para mí es un honor tenerte aquí, es no sé, eh, de las entrevistas que he hecho, una de las que más satisfacción me va a dar, sobre todo porque amo el deporte y entiendo eh, lo, que, lo que has hecho, lo que has conseguido en el deporte y desde dónde lo has hecho, desde esa esencia tan humana, como hemos repetido mucho, desde ese corazón tan grande eh, vamos, francamente te digo que eres admirable, eh, mil gracias por estar en este espacio, mil gracias por compartir lo que sientes, lo que piensas por ser tan generoso sigue haciéndolo, estás ayudando a mucha gente aunque no seas consciente eh, mil gracias Luis
1: nada, eh, al contrario José, gracias a ti por, por llegar a mí a través de, de ese libro que te regalaron, gracias por recomendarlo, gracias por contactar para, para que estuviera en este programa. Y lo dicho, como tenemos un montón de cosas de las que hablar, yo estaré siempre dispuesto pues llamar a este gregario que, que te ofrecerá rueda y lo que necesites para, para hacer otro programa o, o, lo que, o lo que haga falta. Así que muchas gracias a ti y a toda la gente que, que nos escucha y que ha decidido pasar este tiempo con nosotros.
0: Gracias Luis, chao chao.
2: Baby,
0: Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por apoyar este podcast. Ya sabes, si te ha gustado, me encantará contar con tu like, que lo compartas o que me dejes un comentario. Y si te gusta leer, en Amazon encontrarás mi libro Disfruta y gana vendiendo. Un libro escrito desde el corazón, con la ilusión de ofrecer una mirada distinta, una forma diferente de ver las ventas. Has escuchado El Lado Humano de las Ventas, un podcast de José Pascual.
2: plan for the wicked there's no goal for the longing heart just another day to be with ya with ya baby there's no plan for the wicked darker are the days for the bitter ones baby i'm just happy to be with ya to be with ya Baby, there's no plan for the wicked There is no goal for the longing heart Just another day to be with you. When everything ends, it's a brand new start Baby, there's no plan for the wicked Darker are the days for the bitter ones Baby, I'm just happy to be with you. There's no plan for the wicked Ooh, there's no plan for the wicked